0: Imagen presenta, Imagen Informativa Primera Emisión, información sólida siempre, con Pascal Beltrán del Río.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlo en esta mañana de lunes 27 de febrero de 2023. Son las 7 de la mañana en El Tiempo del Centro, 5 en Tijuana, 6 en Ciudad Juárez, 8 en Cancún. Yo soy Pascal Beltrán del Río, su seguro servidor, y esta es la primera emisión de Imagen. Información sólida siempre. El día de hoy estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Nos encontramos en las oficinas del Consejo Regulador del Tequila, en la colonia Jardines de Guadalupe, en el poniente de la perla de Occidente. Y es, desde aquí estaremos haciendo el programa y dándole a usted información sobre esta importante industria para el país. ...que no solamente llena México de prestigio, sino también representa una fuente de ingresos muy, muy importante para nuestro país. Desde Guadalajara quiero saludar a todas las estaciones hermanas y afiliadas del Grupo Imagen en todo México. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy en especial, desde luego, a la queridísima audiencia de Guadalajara, Jalisco, que nos escucha en el 93.9 de FM Imagen Guadalajara. Un gran equipo encabezado por nuestro querido compañero Julio López... ...y todo su equipo de trabajo. 9 grados la temperatura aquí en la Perla Tapatía esta mañana... ...en la Ciudad de México, 12 grados y 21 en Monterrey. Estamos ya listos para comenzar nuestro recorrido informativo por México y el mundo. Le tengo, como siempre, las noticias más relevantes que se han generado en el panorama nacional e internacional en las últimas horas. Y por eso lo invito cordialmente a quedarse aquí con nosotros hasta las 11 en el Tiempo del Centro para que juntos concluyamos este lapso de cuatro horas perfectamente bien informados. También lo invito a que me escriba, estoy en redes sociales, siempre muy atento a sus comentarios, me encuentra en Twitter, arroba Beltrán del Río, y me encuentra también en Facebook, diagonal Beltrán del Río. Coménteme ahí, por favor, qué le parece esta primera emisión y qué opina de los temas de interés público de los que estaremos hablando hoy aquí, como hacemos de lunes a viernes en la primera emisión. No se diga más. Vámonos a nuestro primer resumen de hoy, lunes 27 de febrero de 2023. Comenzamos. Miles y miles de ciudadanos vestidos de rosa y blanco se concentraron este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras muchas ciudades del país para rechazar el denominado Plan B de la Reforma Electoral y defender al INE. Además de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional el plan impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según los organizadores, a esta concentración denominada Mi Voto No Se Toca, asistieron más de medio millón de personas en la Ciudad de México. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital, a través del Centro de Orientación Vial, calculó que asistieron 90 mil personas. Este es uno de tantos debates que se da en torno de esta movilización eh, ciudadana llama la atención que hace unas semanas cuando el grupo firme se presentó en el mismo Zócalo Capitalino, la autoridad de la Ciudad de México dijo que fueron 280 mil. El Zócalo es pues de una sola dimensión, no se puede estirar ni encoger, así que para el gobierno capitalino donde un día caben 280 mil personas, otro día caben 90, vaya usted a saber por qué. A las 11 de la mañana se realizó el mitin en la plancha de la Constitución. Hubo dos oradores, la periodista Beatriz Pagés Rebollar y José Ramón Cosío, ministro de Retiro de la Suprema Corte de Justicia. Beatriz Pagés dijo que el plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado, pues dijo, ya huelen su derrota, por lo que pidió defender la democracia. Escuchemos.
2: ¡Quieren mutilar al INE! porque les estorba el voto libre. Quieren desmembrarlo porque a la intolerancia le estorba una institución autónoma, fuerte y capaz. Si permitimos que nos roben el voto, después Después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades. Vamos a permitir, si no defendemos el voto, que el ladrón entre a robarnos nuestra casa que es México.
1: Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, denunció que algunas acciones políticas... ...estarían al margen del, or del orden jurídico. Escuchemos.
0: Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución... ...y argumentar la mera prevalencia de la política, de un proyecto político... ...de un hombre que considera que su proyecto político nos puede ser impuestos a todos... ...implica ponerse fuera del orden jurídico... ...que sustenta el propio cargo que ahora ocupa.
1: Cocío también defendió la actuación de los ministros de la Corte.
0: El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan sus reformas. Por el contrario los ministros solo podrían ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales.
1: Además, el orador principal del acto de ayer en el Zócalo expresó su confianza en que los ministros sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone.
0: Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país.
1: En esta concentración ciudadana en el Zócalo estuvieron presentes los dirigentes de los partidos políticos de oposición, así como otros personajes de la vida política nacional. La manifestación en defensa del voto se replicó en más de 100 ciudades del país, muchas de ellas se llevaron a cabo en plazas principales como las de Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Puebla, León, Veracruz, Mérida, Colima, Toluca, Pachuca y otras en Tuxtla Gutiérrez, y en San Luis Potosí también eh, hubo eh, pues manifestaciones, así como en ciudades del extranjero, afuera de embajadas y consulados de México, como sucedió en París, Madrid, Ginebra, Londres, entre otras. También en algunas ciudades de Estados Unidos como Austin, Texas. Este es un día de la ciudadanía y nos toca a todos y todas escucharla Escribió en su cuenta de Twitter el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, al informar que no publicaría su tradicional video de los domingos. En cambio, acompañó el texto de una fotografía de la concentración en el Zócalo. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, el partido del gobierno, aseguró que la concentración por la supuesta defensa de la democracia es una farsa. A través de un comunicado dijo que quienes la encabezan y quienes la convocaron en realidad quieren regresar al pasado corrupto donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer a sus intereses y sobre todo un pasado en el que podían saquear al país señaló que es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional y también dijo que gritan el INE no se toca pero en realidad piensan García Luna y Felipe Calderón no se tocan la corrupción no se toca. Por cierto, uno de los momentos que marcó esta concentración en el Zócalo Capitalino fue el despliegue en la madrugada, entre sábado y domingo, de una manta gigante con la fotografía del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el logo del PAN que alguien, vaya usted a saber quién, puso en eh, la madrugada, como le digo, en un intento de desacreditar la movilización. La mega manta que contenía la leyenda García Luna No se toca. Estuvo cubriendo por algunos minutos la fachada de un edificio frente al Palacio Nacional, pero un grupo de ciudadanos subió y retiró esta, esta manta como pudo. ¿Quién la colocó? Porque pues no es fácil, ¿eh? no, 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 no lo pueden hacer tres o cuatro personas, se requiere pues mínimo de una cuadrilla y vaya usted a saber si alguna ayuda más. Eh, pero bueno, así como se desplegó esta manta gigante en el Zócalo, también apareció el centro histórico de la ciudad, tapizado por carteles que decían básicamente lo mismo. García Luna no se toca con logos del PAN. Parece pues una operación en la que eh, estaría involucrada alguna organización. Vaya usted a saber si una organización de gobierno. Pero además de además la fotografía de García Luna, declarado culpable. ...de narcotráfico en Nueva York, como le digo, apareció en carteles pegados en el mobiliario urbano. Por la noche, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que hoy habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por el presidente López Obrador, con lo que entraría en vigor para su aplicación. Al tiempo que el legislador morenista criticó la marcha de este domingo que dijo fue para salvaguardar intereses económicos de los conservadores. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la decisión del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, de suspender la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral en los comicios que se llevarán a cabo este año en el Estado de México y Coahuila. La Consejería Jurídica sostiene que las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros, por lo que la decisión de Pérez Dayán representa un acto arbitrario de un juzgador constitucional al apartarse de las normas jurídicas que regulan su actuación. El Gobierno de Estados Unidos refrendó su apoyo a instituciones electorales independientes y con recursos suficientes para fortalecer procesos democráticos y el Estado de Derecho. Brian Nichols, quien es, <coughs> perdón, quien es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de la Unión Americana, agregó en Twitter, vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales. En otros temas, la Universidad de Nahuac descartó proceder ante el presunto plagio de la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel, señala que el reglamento vigente de la universidad que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas, establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta de examen doctoral, ya no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione. En tanto, la comunidad académica y científica de México lanzó un comunicado en el que exige disculpas públicas, así como la renuncia de Yasmín Esquivel como ministra de la Corte. Se considera necesario que la involucrada ofrezca una disculpa a la comunidad académica, y dado que ha dejado de tener una condición constitucional necesaria para realizar la importante labor que desempeña, lo mínimo que se esperaría es que renuncie a su cargo por la gravedad de sus actuaciones. Expusieron en un comunicado más de un centenar de científicos y académicos. Denunciaron que lo hecho por Esquivel Moza es una ofensa al rigor, a la honestidad y a un trabajo intelectual que se ha venido construyendo a lo largo de siglos desde la academia. La Fiscalía General de la República informó que procederá penalmente contra el juez que absolvió a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto, al considerar que todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan con absoluta claridad. Su participación en el esquema de la llamada estafa maestra. En un comunicado, la FGR insistió que la sentencia decretada por el juez Roberto Paredes, adscrito a un centro de justicia penal federal de la Ciudad de México, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes. Lo anterior, luego que el viernes pasado, el juez Paredes resolvió absolver, abs, perdón, a Rosario Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público al asegurar que debió enfrentar un proceso administrativo y no penal. Curioso que la fiscalía se vaya contra el juez cuando que ni siquiera ha habido un intento de castigar a quien falsificó una licencia de Rosario Robles y con ello, con ello meterla a la cárcel. Es lo más relevante de la información en el arranque de esta primera emisión. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Con nuestro primer resumen le cuento que elementos del ejército habrían asesinado a cinco jóvenes desarmados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunció el Comité de Derechos Humanos de la Ciudad Fronteriza. La organización no gubernamental señaló que los hechos en donde otra persona resultó herida ocurrieron la madrugada del sábado en la colonia Cabazos Lerma. Los militares habrían pedido a los pasajeros de una camioneta que se detuvieran, pero el conductor trató de huir. En respuesta, los balearon ninguna autoridad ha emitido un reporte oficial. Este hecho suscitó un incidente entre habitantes de la ciudad fronteriza y elementos del ejército. La gente les reclamaba el presunto homicidio de los jóvenes. Tras ser confrontados, los soldados tuvieron que disparar al aire y al suelo para dispersar a la multitud. En otro video se ve cómo dos elementos son pateados y golpeados por pobladores hasta que comienza una nueva ráfaga de disparos para replegarlos. La Sedena no se ha pronunciado sobre estos hechos, pero eh, yo creo que lo que está en cuestión aquí o en duda es si existen protocolos, eh, tanto para detener a las personas como para contener a las multitudes. Por otro lado, los fuertes vientos de hasta 95 kilómetros por hora en diversas regiones de Chihuahua ocasionaron la caída de bardas espectaculares, postes y árboles. La Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la población salir a carretera solo en caso de ser necesario no acercarse a bardas luminarias o inmuebles que estén en riesgo de caer. Sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez se registró la volcadura de un tráiler. Afortunadamente, no hay reporte de personas fallecidas a causa de este temporal. Y vámonos a lo más relevante del panorama internacional. En medio de la escalada de las tensiones diplomáticas con Perú, iniciada tras el fallido golpe de Estado, destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, el gobierno de México mantendrá su nivel de representación diplomática y consular con la nación andina. Tras la decisión del gobierno de Dina Boluarte de reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países, eh, re reducirla al de encargado de negocios y retirar de manera definitiva al embajador Manuel Gerardo Talavera la Cancillería señaló que México reitera su convicción de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades Boluarte acusó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador de inmiscuirse en asuntos internos del país lo acusó de afectar gravemente las relaciones al, eh, al privilegiar el golpe de estado protagonizado por por Pedro Castillo acusó. Vamos a escucharla
3: rechazo enérgicamente las expresiones formuladas por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que viene el ahora ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia
1: El viernes desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador volvió a llamar a Dina Boluarte, presidente espuria, exigió la liberación de Pedro Castillo y su restitución como presidente de Perú, Pedro Castillo está injustamente preso afirmó el presidente de México
4: Nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo Porque él fue electo por el pueblo Además violaron la constitución Los conservadores del Perú Que es una minoría ¿eh? Desde que lo eligieron Empezaron a hostigarlo Llevaba apenas creo que Un mes, dos meses Y ya estaban pidiendo su destitución porque tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo y ahí lamentablemente mucho racismo y clasismo y muchos intereses creados. Todo esto es lo que lleva a tomar esas decisiones, de destituir autoridades legales, legítimamente constituidas. Son golpes de estados mediáticos, técnicos, violando la constitución, violando las leyes.
1: Que fue elegido por el voto, no hay duda, pero tampoco que intentó dar un golpe de Estado. El ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, José eh, Tello Alfaro, señaló ayer que existe la posibilidad de amainar las confrontaciones con México, pero pidió como gesto que López Obrador emita una disculpa pública por sus injerencias. Lo más relevante de la información, hacemos una pausa, regresamos enseguida. Son las 7.31 en el Tiempo del Centro, ya estamos de vuelta en la primera emisión, transmitiendo esta mañana desde Guadalajara. Ya se lo contaba en nuestro primer resumen, una auténtica marea rosa inundó las plazas públicas el día de ayer en varias ciudades del país. La concentración principal en defensa del INE y en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y eh, como le decía, también otras ciudades del país, pero pues eh, por el número de asistentes, muy impresionante lo que sucedió ayer en el centro histórico de la capital de la República. Ahí estuvo Aurora Cepeda. Aurora, cuéntanos, muy buenos días.
5: ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenos días. Pues cientos de miles de personas llenaron el zócalo capitalino y las calles aledañas para arropar a la Suprema Corte de Justicia, pero al mismo tiempo exigirle que declare inconstitucional el plan B de reforma electoral. Los oradores fueron la periodista Beatriz Pajés y el ministro de retiro José Ramón Costío. Vamos a escuchar a Beatriz Pajés. Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación. Para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza, manden... ¡Al basurero de la historia! ¡El plan B! El ministro Cosío pues admitió que eh, la Suprema Corte está bajo presiones muy fuertes desde el poder, pero pues también les llamó, les lanzó una advertencia. Vamos a escuchar.
0: Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegios solo si debilitan a las instituciones electorales. Para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros representantes populares.
5: Los dos oradores enlistaron lo que consideran inconstitucional de la reforma electoral llamada Plan B, entre ello que disminuyen los lugares para grupos vulnerables, se recorta el personal de línea fuertemente, se afecta su autonomía presupuestal, entre otras cosas. Vamos a escuchar a Beatriz Page. Una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria, que ignora la paridad de género en candidaturas. El ministro en retiro dijo que las y los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que van a participar. Después emitió un voto de confianza.
0: Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país.
5: Pascal, desde el inicio, antes del inicio de los oradores, se pidió a todas las personas que llevaban flores blancas y rosas que las pasaran hacia el frente para que un grupo de jóvenes, pues, improvisara un altar en las puertas, en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo creo que el momento más estrujante fue cuando al terminar, pues, prácticamente la participación de los oradores se entonó el himno nacional por parte pues, de todos los cientos de miles de personas que acudieron a esta concentración. Mi información por el momento, Pascal.
1: Bueno, y mucho debate, eh, Aurora. Como siempre sucede con un mitin en el Zócalo en torno de los números, eh, sabemos, eh, porque es un hecho eh, objetivo, eh, simple geom geometría que la plancha del Zócalo, eh, incluidas sus calles perimetrales, pues tienen una superficie de 46.800 metros cuadrados, pero cada vez que hay un Zócalo lleno, hay una discusión. Lo que me llama la atención, Aurora, es que ayer por la tarde noche el gobierno capitalino difundió que fueron 90.000 personas, pero hace algunas semanas, cuando estuvo un grupo musical en el Zócalo, el grupo FIRME, pues dijo la autoridad capitalina que se había roto el récord y que habían entrado. 280 mil personas eh, a, a presenciar este concierto. Así que, pues a menos que esas 280 las hayan metido en un segundo piso, pues no hay forma en que estos dos datos eh, sean ciertos.
5: Pues mi querido Pascal, desde hace muchos años sabemos todos los reporteros por diferentes gobiernos del Distrito Federal antes y pues ahora de la Ciudad de México, que en la plancha, simplemente en la plancha del Zócalo, se calcula que pueden caber 100.000 mil personas, nada más en lo que es el uh -huh. cuadrito de donde está la bandera. A los alrededores, evidentemente, cabe, puede caber más gente, y más que en este caso, las calles aledañas estaban llenas también, no solamente la Así plancha. Así es,
1: lo estamos, vi estamos viendo las imágenes, hubo mucha gente, Aurora, que no pudo entrar en el Zócalo.
5: Efectivamente, pero me queda claro que escogieron el número de 90 mil porque el presidente de la República dijo que si se juntaban más de 100.000 en su contra, se iba a su rancho de Palenque. Entonces, creo que era la cifra que convenía, Pascal.
1: Bueno, eh, permíteme, Aurora, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando contigo sobre esta eh, manifestación, que además eh, quiero, quiero mencionar que no fue la única que ocurrió en el país, ocurrieron en cerca de un centenar de ciudades, pero ya lo estaremos platicando, regresamos contigo, Aurora, un momento.
0: Políticos. En total derecho, ante una plaza de la Constitución pintada de rosa y blanco, varios oradores tomaron la palabra. En nombre de la concentración ciudadana, la periodista Beatriz Pajés afirmó que en el Zócalo hay hombres y mujeres de conciencia libre. En la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral y en protesta contra el Plan B de la Reforma Electoral, expuso que el INE no se toca. La manifestación se reprodujo en diversas ciudades del país y del mundo. INE, aguanta, el pueblo se levanta, coreaban. Las autoridades hablan de unos 30.000 asistentes, organizadores, más de 150.000 Antes, Morena protestaba, pero esto es una prueba de que cambian los tiempos, las demandas no. Esto es lo que dicen los frentes políticos de Excelsior el día de hoy. Frentes Políticos
1: Estamos conversando con nuestra compañera Aurora Cepeda sobre las movilizaciones del día de ayer en particular, la que tuvo lugar en el Zócalo en defensa del voto y por la eh, por la independencia del INE y en contra del llamado Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Nos decías, Aurora, eh, hacías referencia a una eh, expresión, a una declaración del presidente López Obrador del 29 de septiembre de 2020, cuando dijo que a la primera manifestación de 100.000 mil que hubiese en su contra, él se iría a su rancho en Palenque. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Eh, se derrumban los gobiernos autoritarios. Pues con la gente, con las grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle cientos, miles, millones, y en mi caso a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas este ya no tengo apoyo
1: a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero. Bueno, pues eso dijo el presidente y tú nos decías, Aurora, quizá por eso el gobierno capitalino tuvo cuidado en no decir que la manifestación superó las 100 mil personas. Con toda la discusión que puede haber y con que cada quien puede hacer sus propios números, ¿no?
5: Exactamente, Pascal. Y también quiero aclarar. La manifestación de ayer o esta concentración no tenía como objetivo pedir que el presidente de la República saliera. Era muy eh, enfocada la petición del Plan B y sobre todo hacia la Suprema Corte de Justicia. Hay que decirlo así porque también se puede distorsionar lo que realmente claro. era el objetivo y por lo que mucha gente fue apoyar esta marcha fue en contra del Plan B y no necesariamente en contra del presidente de la República. Ahora, había algunas decenas de personas de frena que sí gritaban que querían afuera de la, de la presidencia al presidente, pero eran realmente focalizados en unas uh -huh. cuantas decenas. La mayoría de la gente simplemente estaba pidiendo que el Plan B no avance, que se declare inconstitucional y arropar a la Suprema Corte para que no sucumban depresiones, Pascal.
1: Pues, Aurora, muchas gracias por la crónica. Eh, gracias.
5: Buenos días, Pascal.
1: Buenos días, a Aurora Cepeda. Y en cabina, allá en Ciudad de Imagen, en la Ciudad de México, está nuestro compañero David Vicenteño, quien ayer estuvo cubriendo la movilización en el Zócalo. Eh, ahí participaron pues muchos políticos y otras personalidades. ¿Qué fue lo que encontraste, querido David? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, buenos días a todos en Imagen Informativa. Así es, pues, aquí estamos en la cabina, desde donde les mandamos un saludo. Y como lo comentas, pues, mucha gente del ambiente político que estuvo participando ayer expresando sus opiniones en torno a esta eh, concentración que hubo en apoyo al Instituto Nacional Electoral. Eh, una de ellas fue la senadora Claudia Ruiz Maciú, quien consideró que este gobierno, pues, utilizó o se llegó al, al, al gobierno, al poder, pues, con los mecanismos que estableció la misma sociedad a lo largo de 30 años de lucha, así lo comentó la senadora.
6: Es un gobierno que llegó gracias a las reglas democráticas que construimos todos y ahora las quiere destruir para permanecer en el poder. Por eso los ciudadanos estamos aquí, como estuvimos el 13 de noviembre, todos juntos alzando la voz, defendiendo el México democrático que queremos.
2: Pascal, también estuvo Mariana Moguel Robles, ella hija de Rosario Robles, activista en todos los temas de la mujer, que dice, bueno, este plan B también es una regresión a los temas femeninos, dice, por ejemplo, se eliminan las eh, cuotas de equidad en las candidaturas y otros temas como los siguientes, Pascal
3: aplasta completamente a las mujeres y pongo un ejemplo, la desaparición del 3 de 3 que permite que otra vez los violentadores, que los deudores puedan
2: volver a participar. Otro de los que estuvo también ahí muy activo fue Claudio X. González, uno de los principales convocantes y representantes de esta eh, manifestación, quien eh, dijo que no se debe de regresar a estas elecciones de estados, lo expuso de esta manera.
0: Que no haya elecciones de Estado, que el árbitro sea neutral, que el árbitro haga elecciones como las ha venido realizando en los últimos lustros, neutras, profesionales, con un padrón confiable, que nuestro voto valga. De eso va el movimiento del día de hoy. No nos pueden arrebatar la democracia, las libertades y las instituciones. Es por México.
2: Anduvo por ahí Víctor Lichtinger, quien fuera el secretario de Medio Ambiente en la administración de Vicente Fox entre 2000 y 2003. Él comentó que ya lo vivimos mucho tiempo los mexicanos. Algunos todavía lo recuerdan así cuando había esta época en la que solamente una persona decidía el, el futuro de las elecciones, los resultados de las elecciones. Lo comentó de esta manera el doctor Lichtinger.
0: Nos acordamos cuando no había nada de democracia en México, nos acordamos cuando el gobierno manejaba las elecciones, cuando eh, estaba el famoso dedo, el dedazo, no y, y no queremos regresar a eso. Eh, eh, sabemos que la democracia que tenemos eh, no es perfecta, hay mucho que mejorar, pero eh, no queremos regresar a lo que teníamos antes.
2: Y como lo comentó Aurora eh, Pascal, la coincidencia de todos fue que bueno, ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el poder resolver la inconstitucionalidad de este llamado Plan B para que sea el órgano al que pues se tiene que estar apoyando y tomen las mejores decisiones. Vamos a ver en qué resulta todo esto. Así los comentarios algunos de los que logramos captar ayer en el Zócalo, en este elástico Zócalo, Pascal.
1: Elástico, sí, porque eh, las cifras son pues, eh, de acuerdo con la persona o el grupo que se presenta ahí en el Zócalo. Gracias, David, muy amable.
2: Estamos aquí pendientes, Pascal. Buen día para todos.
1: Saludos hasta la cabina en Ciudad Imagen. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Esto es Imagen, esto es la primera emisión, transmitiendo el día de hoy desde Guadalajara. Son las seis en el tiempo del centro ya estamos de vuelta en la primera emisión transmitiendo hoy desde Guadalajara y transmitiendo en específico desde las oficinas del Consejo Regulador del Tequila que lanzará el día de hoy su consorcio de investigación por la sustentabilidad del agave tequila que tiene el objetivo de coordinar las investigaciones que universidades, centros de investigación y centros de innovación realizan en torno de nuestra bebida nacional por excelencia. Le agradezco mucho a Carlos López, responsable de proyectos de sustentabilidad del CRT, que me acompañe hoy en el programa
7: para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Pascal. Un gusto que estén en el día de hoy con nosotros y un gusto el poder platicar con tu audiencia de, de este consorcio de investigación por la sustentabilidad que estaremos lanzando el día de hoy.
1: Habíamos platicado contigo ya hace varios meses, eh, pues de la importancia que da el CRT a que esta industria sea sustentable, que no afecte al medio ambiente, que no, contribuye, que no contribuya a la generación de gases de efecto invernadero, pero hoy pues le están poniendo, eh, están poniendo el punto sobre la I eh, y están lanzando este consorcio, eh, además con el propósito eh, de reducir la huella de carbono, eh, también de reducir el consumo de energía eléctrica, eh, perdón, de aumentar el consumo de energía eléctrica de origen renovable en la producción de esta gran bebida nacional y de, eh, entre otras cosas, de reducir el consumo de agua. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo va a funcionar el consorcio, Carlos.
7: Sí, claro. Mira, me gustaría iniciar platicándoles que esto no es, no es algo que estemos trabajando a partir de, de unos meses o, o de unos días. ¿no? Desde el 2016 hemos trabajado una estrategia de sustentabilidad para esta cadena productiva, medimos, sabemos ya cómo estamos como cadena productiva. Establecimos metas de cumplimiento para el 2030 y el consorcio viene a fortalecer cómo lograr a cumplir esas metas que tenemos como, como agroindustria tequilera. Ahora,
1: eh, eh, nada más déjame comentar, y tú, tú me lo dirás en, en, en cifras y datos precisos, pero eh, no es una industria eh, altamente contaminante ni altamente generadora de gases de efecto invernadero. Aún así, creen importante contribuir a la lucha mundial que se está haciendo contra el calentamiento global.
7: Sí, claro. Tú, tú lo comentas muy bien. La agroindustria tequila tiene muchas bondades en que, bueno, parte de los uh, de los residuos orgánicos que tenemos nos van a ayudar o nos pueden ayudar para generar la energía que necesitamos y tener una huella de carbono muy baja biogás, uh -huh. el bagazo eh, uh -huh. para, para la generación de vapor uh -huh. y eso, bueno, reduce mucho el impacto que puede tener esta agroindustria, pero además de eso, lo que nosotros buscamos desde un inicio es saber dónde estábamos, ver qué es, qué es lo que podríamos hacer para que ese impacto fuera todavía mucho menor. No, uh -huh. no, no, no importa cuánto es lo que emites tú como industria, sino cuánto puedes reducir y contribuir a esa reducción que al final ayuda a todas las metas que se tienen establecidas.
1: Bueno, eh, cuéntanos eh, un poco cuáles son. Entiendo que van a hacer una convocatoria para eh, recibir proyectos eh, para que esta industria pues, pueda contribuir con cosas como la no deforestación, la captura de carbono por agave, la reutilización del bagazo que ya nos mencionabas, etcétera, etcétera.
7: Sí, claro, mira, este consorcio va a estar conformado primero por un comité de pertinencia. ¿Quiénes vamos a estar en ese comité de pertinencia? Obviamente la, la, la parte industrial, eh, la parte de la producción de agave, eh, los gobiernos de los, de los estados que contienen la, def, de la denominación de origen, que porque cinco, ellos, que son los cinco estados uh -huh. de la República, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Nayarit, queremos que estén ahí, que ellos nos ayuden a identificar esos proyectos que necesita eh, la agroindustria tequilada para cumplir sus retos, porque uh -huh. bueno, sabemos que las necesidades o los retos que existen en Jalisco son distintos a los que existen en la denominación de origen que, de Guanajuato o en uh -huh. Nayarit. Ese comité va a identificar cuáles son los proyectos en los que vamos a aportar, en los que vamos a los que vamos a lanzar y los que queremos cumplir a corto y mediano plazo. Eso vamos a lanzar una convocatoria con esos proyectos dirigida a centros de investigación, a universidades. Obviamente, esa convocatoria tiene que tener objetivos muy claros, eh, metas, eh, tiempos de, de tiempos de entrega del proyecto, y obviamente que sea una solución tecnológica y de innovación para la industria. Eh, vamos a tener un comité de evaluación un comité técnico que va a evaluar que esos proyectos que nos uh -huh. lleguen sean económicamente y técnicamente viables que se puedan llevar a cabo y los que seleccionemos eh, en este lanzamiento estamos, eh, tenemos una bolsa inicial de 8 millones de pesos para los proyectos uh -huh. se les van a estar asignando los recursos y se van a estar evaluando por a lo largo del año para saber cuáles son los avances y, y qué es lo que, lo que nos va a dar como beneficio a esta cadena productiva. ¿Cuál es la
1: meta en cuanto a tiempos, Carlos, para, para que esto ya esté, digamos, reflejándose en la
7: realidad? Y queremos lanzar la convocatoria el próximo mes, en el mes de, de marzo, y e iniciar los proyectos en abril. Eh, tenemos un gran número de, de, de retos, tú lo, bien lo comentabas, en la parte de descarbonización de la industria, en la parte de tratamiento de residuos, ARA, que es la marca de certificación que tenemos para no deforestación, queremos fortalecer este programa, uh -huh. pero también los programas sociales y bueno el desarrollo en la parte económica de las regiones. Uh -huh. Tenemos un sinfín de número de proyectos, pero sí queremos ser muy específicos en cuáles son los que necesitamos arrancar. Este es un, El consorcio no es un consorcio que queremos que sea de un año, queremos que sea un consorcio permanente. Uh -huh. Por eso, inicial, inicialmente tenemos eh, ya la inversión para los dos primeros años, pero queremos que continúe y que se convierta en un centro de referencia nacional e internacional de lo que necesita esta cadena productiva. Es muy
1: importante esta iniciativa porque siendo tan exitosa eh, esta industria, ya eh, Miguel Ángel hablaba con Rodrigo Pacheco más temprano de los números que son impresionantes, de cómo ha crecido eh, tanto la producción como el consumo, como la exportación. Eh, pues puede haber la tentación de ampliar eh, sin digamos sin consideraciones de orden ambiental las áreas de producción. Pero ustedes en el Consejo Regulador, y no, no de ahora, eh, esto lo hemos platicado tú y yo hace mucho tiempo, ha sido muy cuidadoso en esto.
7: Sí, claro. Mira, actualmente, eh, hablando de las plantaciones de agave, eh, el territorio comprendido por la denominación de origen solamente tenemos entre el 10 y el 12% de de, de lugar donde podemos establecer agave se encuentra establecido. Entonces, uh -huh. no existe una razón por la cual ampliar la denominación de origen, pero sí, sí debemos, como agroindustria, cuidar los recursos naturales que tenemos, sí. buscando que el tequila sea sostenible, que no solamente eh, tenga un crecimiento en la producción en venta, sino que también le regrese a las comunidades y a la parte social, eh, parte de esos servicios que, que se toman de ellos, no y que sea un crecimiento eh, no solamente de la parte industrial, sino también de la parte de la producción de de agave y de todo lo que se encuentra alrededor. Por eso es que creemos que este consorcio de investigación nos va a ayudar a identificar cuáles son esos proyectos, en, a quién debemos apoyar, eh, qué, qué objetivos tenemos que tener muy claros para que se sumen a nuestra estrategia de, de, de sustentabilidad y bueno y vayamos caminando hacia un producto que sea reconocido a nivel internacional, no solo por sus características y bondanes, ¿no? eh, uh -huh. contar con una denominación de origen, sino que sea reconocido como un Producto que es eh, sustentable y sostenible sobre todo.
1: Pues enhorabuena eh, Carlos, vamos a seguir este proceso con mucha atención y te agradezco que nuevamente hayas estado en el programa para platicarlo. Gracias Pascal, un gusto. Gracias Carlos, gracias. Carlos López es responsable de proyectos de sustentabilidad en el Consejo Regulador del Tequila en cuyas instalaciones estamos haciendo el programa del día de hoy. Vamos a hablar más sobre este tema. Eh, a lo largo del programa el gran éxito que está teniendo esta industria eh, reflejando pues mucho de la cultura mexicana en la bebida, la bebida mexicana típica que es el tequila vamos a una pausa, regresamos 8 con 19 en el Tiempo del Centro, ya estamos de vuelta en la primera emisión y aquí se encuentra conmigo, Rodrigo Pacheco, con lo más relevante de la economía, negocios y finanzas en esta mañana de lunes. Rodrigo, buenos días.
8: Buenos días, Pascal, con mucho gusto de saludarte y aquí en el Consejo Regulador del Tequila. Sin tequila hay que aclararlo eso más al rato. No,
1: pues es que no es, es, no es hora
8: Tequila todo, ¿eh? con café, exactamente. Pero,
1: pero yo creo que nosotros podemos decir que, eh, tú y yo podemos decir que gracias a... Ah, eh, nuestro consumo es que Exacto, son, esos buenos, son esos buenos números. Consumo
8: responsable. Sí, exactamente. Pero continuo. Pero continuo. Esa, eh, eso es la consistencia. Es lo que. Lo que nunca más de dos. Eh, nunca más ah. de dos, exactamente. Eh, en, un, en una hora. <risa>
1: bueno, ¿qué van a pensar de nosotros? Exactamente, digo, ¿eh? sí.
8: Querido Pascal, está con nosotros esta, esta mañana Cristian Drexelius. Él es gerente de ventas eh, Bosque Ciudad mayacoba Justamente, bueno, pues es, como lo sabemos, un, un concepto muy bien desarrollado. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Buenos
7: días, Rodrigo.
9: Gusto saludarte. Pascal, gusto saludarlos. Muy buenos días. Muchas gracias por tenernos y recibirnos.
8: Oye, por favor, cuéntanos. Hemos hablado en otros momentos, pero pero ¿qué comprende Bosque Ciudad Mayacoba?
9: Gracias, Rodrigo. Pues mira, yo creo que podemos hablar directamente de Bosques. Bosques es un proyecto de 11.9 hectáreas. Es un proyecto de edificios, es un proyecto vertical y lo relevante independientemente del proyecto como tal es el entorno que se encuentra dentro de Ciudad Mayacobá. Ciudad de Mayacobá es una comunidad planeada, está en la parte norte de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Cancún. Uh -huh. Es una comunidad planeada de 409 hectáreas, pero 509 hectáreas al día de hoy, en el cual vamos a encontrar todo. Va a haber centros comerciales, va a haber escuelas, universidades, áreas de entretenimiento, eh, parques... Eh, híjole, una, una, un respeto a la naturaleza sin precedentes en lo que se refiere a desarrollos inmobiliarios. Y bueno, en el corazón de Ciudad Mayacobá se encuentra este proyecto Bosques de Ciudad Mayacobá en un proyecto de 11.9 hectáreas, en un terreno de 11.9 hectáreas, de las cuales esto es súper relevante, el 60% se queda como área verde, área de conservación. Imagínate nada más, o sea, en 11.9 hectáreas vas a tener casi 7 hectáreas de áreas verdes. Eso es algo de lo que es muy bonito, en comunión con la naturaleza. Estamos desarrollando este proyecto, se llama Bosques, y tenemos varias fases dentro de Bosques. Es un proyecto total de cinco fases. Nuestra primera fase, que se llama CEIVA, la empezamos a entregar ahorita en abril, ya en unos días, es un poquito más de un mes, eh, y la segunda fase, que se llama ROBLE, es la preventa para un proyecto que entregaremos dentro de poquito menos de dos años, en enero de 2025. Eh, son departamentos, departamentos a partir de 93 metros cuadrados, para esta parte de Ceiba, este, que te digo que estamos por entregar, todavía tenemos algunos departamentos disponibles. Y después tenemos la parte de Robre, donde tenemos departamentos ya de 93 el 97 metros cuadrados en dos recámaras. Luego crecemos a tres, cuatro recámaras, hasta 150 metros cuadrados más o menos. Y una de las cosas padres en complemento con Ciudad Mayacobá es el tema de las amenidades. O sea, con la experiencia que tenemos en Mayacobá en el tema de resort, en el tema de entretenimiento, en el tema de vacaciones nos dimos a la tarea de poder incluir la mayor cantidad de amenidades y, y, y áreas de esparcimiento disponibles en el, en el proyecto. Entonces, tenemos pues, una alberca recreativa, pero también tenemos la alberca para los chiquitines y tenemos una alberca eh, semiolímpica para la gente que quiere hacer ejercicios. Tenemos canchas de tenis, canchas de pádel, parques, eh, este, co-working, o sea, lo que se quieran imaginar. Son más de 40 amenidades. Y bueno, pues es uno de los proyectos más icónicos, te diría yo, en la, en la Riviera Maya, en en, en este en todo el destino. Y bueno, pues es un pequeño resumen, un poquito, de alguna manera, Rodrigo.
8: No, pues muy bueno, Cristian. Oye, y de Ceiba, de lo que ya están entregando, ¿cómo se comportó la plusvalía, digamos, en la preventa, a lo que ya están pues prácticamente a menos de, pues poquito más de un mes para entregar? De acuerdo, sí.
9: Pues mira, traemos una plusvalía promedio, diría, bueno, más bien mínima, en lo que en lo que se llama, sí. llamaremos el histórico de Mayacobá, aunque no hacemos un compromiso como tal, sí podemos hablar de cómo se ha estado comportando, como bien dices, y traemos entre un 12,5 y medio y un 15% de plusvalía mínima en los proyectos. Entonces, sí se convierte en una, en una inversión atractiva en lo que se refiere como para, para el que es inversionista puro y duro sobre plusvalía, otra cosa de las interesantes también es el tema de cómo puede comportarse en la renta vacacional, por ejemplo. La renta vacacional claro. en, un, en un proyecto tan diferenciado en el sentido de que te sientes como que vives en un hotel, eh, creo que puedes tener un rendimiento también muy atractivo. Y una de las cosas padres son los planes de financiamiento. Ahorita en Ceiba ya estamos por entregar, pero podemos hacer ahorita un 20% de enganche y el 80% contra la entrega, en donde nuestros amigos, por ejemplo, de Banregio, nos ayudan con condiciones especiales y preferenciales. O lo que pudiera también ser atractivo es en el plan de roble, que es lo que te platicaba, entregamos dentro de poquito menos de dos años, pero dos años para efectos prácticos, en donde solamente pedimos el 10% de enganche, el 15% durante la construcción y el 75% a la entrega. Entonces aquí te subes a la plusvalía del 100% del proyecto con un, con, un claro. este, con un enganche y un, y un pago mínimo, ¿no?
8: Oye, ¿Y cuál es el, digamos, la inversión mínima ahorita para
9: Roble? Mira, en, en Ceiba estamos a partir de 4 millones 700, 4 millones Digamos nos quedan unos pocos departamentos, todos son de dos recámaras, y en recámaras, eh, en la inversión de millones de pesos, son departamentos un poquito más grandes que Ceiba, y andamos por ahí de 5 millones sí. de pesos, eh, Rodrigo.
8: Bien. Se cortó ahí la, la inicial que decías, porque tuvimos ahí un lapsus en la comunicación. Si nos repites esa parte.
9: Ah, perdón. Eh, la inversión inicial está alrededor de 5 millones de pesos. 5 millones para Bien. Roble, eh, 4 millones 700, 4 millones
8: 800 para Seiban. Perfecto. Uh
9: -huh. ¿Dónde los encuentran, Cristian? Muchas gracias. Mira, tenemos nuestra página: es www.bosquesciudadmayacobá.com. Pero para hacerlo más ágil, quien quisiera llamarnos o, o escribirnos por WhatsApp, les doy el teléfono, es el 984-157-7045. Les repito, es www.bosquesciudadmayacoba.com o en WhatsApp es el 984-157-7045, Rodrigo, por favor.
8: Pues, pues, agradecerte mucho, Cristian, muy atractivo, la verdad, además un proyecto de una envergadura, eh, eh, pues, eh, enorme, y eso, bueno, pues, hace, digamos, que la trayectoria que va a tener, que como bien dices, pues, ya lo que va mostrando es, es muy interesante, pero sobre todo, pues, esta, estas amenidades y estos atractivos que los distinguen. Muchas gracias.
9: Gracias, Rodrigo, gracias a también a Pascal, gracias por tenernos, y estamos a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo.
1: Otro de vuelta. Gracias, Cristian.
8: pues Ahí escuchamos a, a Cristian Pascal, Cristian Drexelux, el gerente de ventas de Bosque Ciudad Mayacaboa. Algo rápido, Pascal, mencionar que el, a pesar de la fortaleza del, del dólar, se han mantenido el ritmo de exportaciones. Sabes que crecieron en enero 25%. Es muy interesante porque a veces se dice, oye, pues esto le quita competitividad a las exportaciones. La verdad es que creo que el, 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 el la fortaleza de la, del, de la del tipo de cambio, sí. y uh -huh. en realidad pues por ejemplo, manufacturas que es el mayor uh -huh. porcentaje, 28% crecieron. Y del lado de las importaciones dirías un dólar caro, pe, digo un peso, un... Un, ¿Un dólar eh, barato. Un, un dólar barato, bueno, uh -huh. pues se mantienen las importaciones de bienes de consumo, crecieron 33% en enero.
1: Bueno, pues ahí están los datos. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Pascal. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Esto es imagen, no le cambie. como para qué? con 31 en el tiempo del centro, ya estamos de vuelta en la primera emisión y ahora vamos a comentar eh, lo que ha sucedido en la conferencia mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional. El mandatario sostuvo hace unos minutos que los organizadores y participantes de las manifestaciones de ayer, porque no solo fue la del Zócalo, fueron las de muchas, muchas ciudades, un centenar de ciudades eh, en el país y en el extranjero, ellos eh, organizadores y participantes fueron parte de la corrupción de los gobiernos pasados. Por eso piden que no se toque al INE cuando lo que quieren es que no se toquen sus privilegios. Enfatizó que la mayoría de los que encabezan las movilizaciones son puros mapaches.
4: Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Por ahí te mandé un formato de las, una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan, porque también la gente no lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces hay que mostrarlos, hay que lamparearlos porque nada más viéndolos, ya la gente sabe de qué se trata.
1: No les importa el pueblo y la manifestación de ayer se encuadra en ese propósito porque no quieren la transformación del país, agregó el presidente López Obrador al comentar las movilizaciones de ayer en defensa del INE y contra su plan B de la reforma electoral. Escuchemos nuevamente.
4: No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno.
1: Bueno, como simple contexto, y esto lo dice el Coneval, que es un organismo oficial que mide el impacto de los programas sociales, pues, de acuerdo con sus últimos datos, eh, hay dos que destacaría yo. Uno, que ha aumentado el número de personas en situación de pobreza durante este gobierno y otro que el número de personas pobres, las más pobres, reciben menos programas sociales que en el pasado. Pero eso es simplemente un dato de contexto eh, para comentar lo que acabamos de escuchar. El presidente afirmó asimismo que durante la concentración de ayer en el Zócalo aumentó el robo de carteras por la presencia de tanto delincuente de cuello blanco sobre la asistencia la calculó entre 80 mil y 100 mil máximo, afirmó que también hubo manifestaciones, sobre todo en estados donde gobierna el PAN, pero dijo todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Escuchemos de nuevo al presidente.
4: Que se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero es intrascendente, ¿no? Imagínese con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, y hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos.
1: El presidente sugirió a sus opositores incrementar la capacidad de movilización porque dijo, para lograr el cambio, su movimiento llenó y desbordó el Zócalo 60 veces de las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia del país, además pidió esperar lo que pasará el 18 de marzo.
4: Tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen pues, de participar, de movilizarse. Aunque esto exige de muchas fatigas, llenan el Zócalo. Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces, y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso les diría yo, ánimo, ahí la llevan, adelante. Y qué bueno, ¿no?, que se definan.
1: Interesante esto que dice el presidente, porque hace eh, algunas semanas, en, en noviembre pasado, pues él retaba a la oposición a llenar el Zócalo. Eh, diciendo que no tenían esa capacidad. Y ahora que ya lo llenaron, dice, pues ahora lo tienen que llenar 60 veces, como hemos hecho nosotros. No sé si 60, sí lo ha llenado muchas veces, pero habría que sacar la cuenta. Dudo mucho que sean eh, 60 veces de llenar el Zócalo. Eh, la verdad es que dudo que hayan sido tantas veces, pero lo veremos. Pero aquí revela algo el presidente en su expresión. Tienen que mover más gente. Es decir, ¿se trata de llevar a la gente, de acarrearla al zócalo? ¿O se trata de que la gente, en uso de sus derechos, pues se manifieste libremente y llegue libremente a un punto de manifestación? ¿no? Yo creo que más bien debería ser lo segundo. Y al decir, eh, espérense lo que va a pasar el 18 de marzo, bueno, pues eh, espero que lo que ahí ocurra pues sea también una manifestación libre de las personas que quieran ir y no personas que son llevadas a la fuerza. También se lanzó el presidente contra los oradores de la concentración, Beatriz Pajés y José Ramón Cosío. A Pajés la, la calificó de conservadora y al ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien la semana pasada dijo que era un corruptazo, comillas, eh, insistió en que es un farsante.
4: Beatriz Pajés, pues, hija de José Pajés, hierro del siempre, pero muy perista. ...muy conservadora... ...y Ramón Cosío, pues... ...un farsante, abogado... ...fue ministro de la Suprema Corte de Justicia... ...en pleno... ...narcoestado... ...apoyado por Calderón... ...nunca dijo nada... ...y él votó en contra de una resolución... ...para que se castigara a los responsables... ...del incendio de la guardería ABC... ...en Hermosillo... ...donde murieron bebés, niños... ...y él es como... ...la autoridad moral... ...del movimiento... El paladín de la legalidad.
1: Parte de lo ocurrido en la conferencia mañanera, vamos a una pausa y regresamos enseguida. 8 de la mañana con 42 minutos, estamos ya en nuestra sección vector de los lunes y vamos a platicar con Hans Giesel Amescoa, subdirector de financiamiento corporativo de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días.
10: Pascal, buenos días a ti y a tu auditorio.
1: Vamos a platicar hoy contigo de los sedes garantizados para comenzar a invertir. ¿Por qué no nos cuentas de entrada qué son los sedes, Hans, por favor?
10: Claro, claro que sí. Mira, pues los sedes o también llamados certificados de depósito son un, un excelente instrumento de inversión, ya que obtienes muy buenos rendimientos, pero también una garantía por tu inversión. Por eso en Vector, en Vector Casa de Bolsa, nos hemos distinguido por ser la única casa de bolsa en ofrecer esta alternativa a nuestros clientes, Pascal, desde el 2015. Pero déjame explicarte bien de qué se trata. Los CERES son, son préstamos que tú le haces a diferentes bancos mexicanos que nosotros en Vector seleccionamos para ti y a cambio a cambio de hacer este préstamo tú recibes excelentes rendimientos. Pero lo importante aquí es que al hacer justamente estos préstamos tú obtienes una garantía por parte del gobierno que proteja tu inversión al 100%. Claro, si no te excedes de 400 mil URIS. Y bueno, esto esta protección, esta garantía, lo hace a través de, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, o también llamado IPAP.
1: Oye, ¿y cuál es la ventaja de comprar estos instrumentos a través de Vector?
10: Por una sencilla razón, Pascal, yo te diría, a ver, nosotros en Vector hacemos todo el proceso por ti, es decir, en lugar de que tú busques entre los casi... 50 bancos que hay registrados en México y pregúntese a cada uno de ellos qué tipo de rendimiento ofrecen ofrecerían por sus seres garantizados por el IPAP Des, Después, Pascal, bueno, lo que tendrías que hacer es pues decidirte con cuáles bancos trabajar. Una vez esto... Pues lo que tendrías que hacer es ir a cada banco personalmente, abrir tus cuentas, depositarles el dinero para invertirlo y en muchos casos hasta pagarles comisión. Solo de describirlo ya me cansé. Entonces, bueno, en lugar de que tú hagas todo esto, nosotros en Vector sí. desarrollamos un mecanismo para que tú lo puedas hacer, para que tú puedas invertir fácilmente desde nuestra casa de bolsa en los bancos seleccionados, y así tú desde tu casa recibes tus rendimientos ágilmente sin tener que ir a ningún banco. Esto, Pascal, esto lo hace un excelente instrumento para comenzar a invertir.
1: Bueno, ¿y eh, ¿por, qué son, por qué dirías eh, que son instrumentos para comenzar a, a invertir? ¿Cuál es su característica?
10: La bondad de este instrumento es que al tener la garantía del gobierno, bueno, este instrumento, yo te diría, es ideal para perfiles conservadores, pero también es ideal para perfiles más arriesgados, ya que, a ver, esta, este, este instrumento te sirve como la base de tu inversión, digamos. Pues, a ver, se trata de un préstamo, un banco, que es garantizado por el IPAB, tiene excelentes rendimientos. Entonces, yo lo que le digo a mis amigos, Pascal, es que, a ver, todos necesitamos tener una reserva de tranquilidad, ya que pueden venir eventos de los cuales nosotros no tenemos control. Entonces, bueno, para cuando lleguen, si es que llegan estos eventos, hay que estar tranquilos. Entonces, esa reserva de tranquilidad, yo te digo, Pascal... ¿Por qué no le inviertes en algo seguro? En algo que esté garantizado, en algo, claro, que te dé muy buenos rendimientos. Ahora, aquí, hablando de tu reserva de tranquilidad, que seguro, me imagino que ya estás pensando en cómo la vas a armar, yo te diría, hay un elemento clave, que es el plazo. Entonces, nosotros en Vector ofrecemos estos sedes a 112 días, a seis meses, a un año, año y medio, a dos años. Entonces, Tú, Pascal, puedes armar tu portafolio de sedes invirtiendo a, a distintos plazos justamente para uh -huh. cuidar tu liquidez al momento de requerir el dinero.
1: Claro, claro. ¿Y cuáles son los rendimientos que ofrecen los sedes, Hans?
10: Pues, a ver, cada plazo se ofrece a distinto rendimiento. Entonces, por ejemplo, si tú, vamos a pensar que tú dices, a ver, yo quiero hacer mi reserva de tranquilidad y un pedazo de invierto a un año, ¿no? Porque dentro de este año, pues yo no espero eh, tener que usar ese dinero. Entonces, a ver, uh -huh. a un año tenemos diferentes bancos, todos ellos ofrecen eh, tasa variable, es decir, que es, pues, si la tasa de referencia sube, entonces tu rendimiento también sube, por eso se le llama variable. Entonces, uh -huh. eh, Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un banco que te está pagando la tasa de referencia, que es la tasa de los CETES, más punto .90. Es decir, la tasa de los CETES está en el, alrededor de o, los 11. Como 12 exactamente. Ya,
1: ¿no? Sí. Sí. Uh -huh.
10: Bueno, entonces... O sea, ya con el, los... la,
1: la sobretasa arriba de 12, sí. ¿no?
10: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. A ver, mira, déjame checar. Exactamente los CETES están en 11.04. Entonces, la, los sedes te estarían pagando 11.94.
11: Uh -huh. Y bueno, hay algo importante.
10: Rendimiento, ¿no? Claro, sí. y si la tasa de CETES sigue subiendo, tu rendimiento también va a seguir subiendo. Eso lo hace que, pues, claro. que sea atractivísimo, ¿no?
1: Claro, claro, bueno, entonces eh, esto sería a 360 días, a, a, se puede también a dos años, me decías, ¿verdad?
10: Se puede también a dos años, se puede año y medio, se puede a 112 días, se puede a seis meses. Entonces, Pascal, tenemos un montón de alternativas para que justamente puedas armar tu portafolio de la mejor manera y tú te sientas tranquilo al invertir.
1: Claro, tranquilo en cuanto a que la liquidez ahí estará cuando se requiera, pero también estará el más, el rendimiento mayor posible.
10: Exacto, rendimiento mayor posible y sobre todo que está garantizado por el IPA.
1: Claro. Eh, Hans, eh, bueno, para que le puedan dar un buen consejo a las personas en cuanto a armar este portafolio de inversión, cuéntanos dónde los pueden localizar en Vector Casa de Bolsa.
10: Pues si tú quieres invertir tu dinero en alternativas protegidas, que hoy más que nunca necesitamos buscar esto, es decir, garantizadas, con buenos rendimientos... Y por si fuera poco, poniendo a trabajar tu dinero a favor de personas, a favor de empresas, pues chicas y empresas medianas mexicanas, entonces los sedes, los sedes es una gran alternativa. Vengan a nuestras oficinas, abran un contrato de inversión si es que aún no lo tienen y, claro, pregunten por los sedes bancarios. El monto mínimo es desde 50 mil pesos y, claro, establecemos un tope por persona para asegurarnos que tu inversión siempre esté garantizada y segura, ya que, bueno, el IPAB es el que establece estos, estos límites. Y claro, de esta forma estamos poniendo, estamos destinando nuestro Ajá. dinero al impulso de personas, al impulso de pymes mexicanas, al prestarle a bancos que atienden este nicho. Bueno, si no sabes dónde están nuestras oficinas, ponte en contacto con nosotros, llámanos al teléfono 8000 Vector o bien 8000 83, 28, 67. Tenemos oficinas en las principales ciudades del país. También nos pueden buscar en nuestra página de Internet, que es vector.com.mx. Y claro, seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Excelente, Hans. Pues te agradezco mucho y te deseo una buena semana.
10: Igualmente para ti, tu auditorio. Pascal, muchas
12: gracias. Hasta luego.
1: Gracias, hans Gisela es su director de financiamiento corporativo de Vector Casa de Bolsa. Son las con 8.49 en el tiempo del centro. Le recuerdo que estamos eh, muy interesados en conocer su punto de vista sobre el programa y sobre los temas de interés público de los que estamos hablando aquí esta mañana. Nos localiza en redes sociales, arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook, póngase en contacto con nosotros y muchas gracias a las personas a las muchas personas que ya lo han hecho esta mañana, vamos a una breve pausa, regresamos enseguida, estamos transmitiendo hoy desde Guadalajara desde las oficinas del Consejo Regulador del Tequila, volvemos enseguida esto es imagen, no le cambie, como para qué hemos eh, venido comentando esta mañana eh, lo sucedido en la Ciudad de México y diversas, diversas ciudades del país y del extranjero en cuanto a las manifestaciones para pues llamar a la Suprema Corte de Justicia a tener una eh, evaluación independiente de los recursos que se presenten en contra del Plan B de la Reforma Electoral. Y le agradezco mucho a quien fue el orador principal en el acto que se verificó en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, que me tome la llamada. Buen día, ministro, ¿cómo estás?
11: Bien, Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia.
1: ¿Cuál es tu balance eh, de la manifestación del día de ayer, que como decíamos se replicó en otras muchas ciudades de la República?
11: Pues mira, yo creo que es un balance muy, muy positivo. Es de verdad un acto cívico de muchísimas personas, a diferencia de lo que se ha estado diciendo por, por distintos eh, comunicados oficiales fue una marcha primero pacífica, numerosísima, yo creo que ni de broma puede ser estos números que están ahora tratando de manejar de menos de 100.000. mil. Entiendo que quieren poner el umbral en, en menos de 100.000 mil, porque el presidente dicho, dijo que el día que se juntaran cien mil renunciaba, entonces creo que ese es eso parte de esta necesidad de reducir los números, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión aparte. Creo que el otro tema es que fue pacífica, eh, personas, como lo decías tú ahora, no solo en la Ciudad de México, en varias ciudades de, de nuestro país y del extranjero, manifestándose respetuosamente y pues haciendo ver los problemas que que tiene este, este plan, llamado Plan B del presidente, entonces creo que es una, una fiesta cívica importantísima a la que todos pudimos asistir el día de ayer. Pascal.
1: Eh, ministro, eh, ¿alguien piensa que es una anomalía que la ciudadanía tenga que pedirle a la Suprema Corte, a sus ministros, que hagan el trabajo que les impone la Constitución, como tú bien decías en tu discurso? Eh, pero hay quien piensa que pues esto no tendría por qué ser, no tendría por qué... Eh, recurrir la, la ciudadanía a, a este llamado. ¿Tú qué piensas?
11: No, yo creo que es exactamente al revés. Mira, la Constitución establece, y lo sabemos todos, una división de poderes. Entonces, pues, así como se le hacen manifestaciones al presidente para que haga o deje de hacer ciertas actividades también para que las haga el Congreso, pues también a los, a los tribunales se les tiene o se les puede hacer. Eh, yo cuando estuve allí tuvimos manifestaciones muy importantes, personas que estaban a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Eh, históricamente uh -huh. a la Corte se han llevado casos... Eh, pues, durante muchísimos años, algunos, insisto, a favor, en contra, ha habido comunidades agrarias allí, recordemos que a comienzos del sexenio del propio presidente López Obrador eh, hubo un plantón de varios meses frente a la Suprema Corte de Justicia, entonces yo no entendería por qué la ciudadanía eh, no puede manifestarse respetuosamente frente a la Corte. Ayer el hecho de que se hayan puesto flores en la escalinata de la entrada principal de la corte yo creo que es un acto cívico pues muy importante es un acto cívico de verdad lo digo muy 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 bueno de que la ciudad ahora uno también podría comparar a las personas luego les gusta ver eh, otras series y, y programas de televisión, etcétera, pues nada más recordemos uh -huh. la cantidad de manifestaciones que se han hecho a lo largo de la historia en los tribunales de otros países del mundo, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en los tribunales de otros países europeos, etcétera, donde se han eh, manifestado, la gente tiene, me parece, todo el derecho respetuoso de apoyar y consolidar sus instituciones, como se hizo el día ayer, de verdad no veo nada de extraordinario uh -huh. en, este, en este mismo, mismo sentido. Eh, de hecho, el propio presidente López Obrador y sus seguidores en algún momento, cuando se promovieron aquellas, te acordarás, eh, eh, procesos para lograr una consulta en materia energética, eh, y hace varios años, cuando él quería echar atrás la, las reformas constitucionales, pues también se estuvieron manifestando y estuvieron asistiendo. Por, aprovecho que me das la oportunidad del micrófono para recordarle al presidente que fue el único que votó de todos los ministros a favor porque yo creo que tenía razón en ese momento de que se podía hacer una reforma eh, constitucional. Ahora que me he estado mencionando ya la semana pasada, sí. y entiendo que hoy también, sí. este, pues nada más le recuerdo eso, porque luego, luego es como que nada más toma ciertos pedazos de, 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 de historia y no todo. De la trayectoria, ¿Ves? ¿no? Sí. La trayectoria, sí. Oye, que es
0: eh,
1: tú, tú que ya eh, estuviste ahí tantos años, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo dirías tú que se toma desde adentro, porque estoy seguro que no va a haber pronunciamientos de los ministros sobre la manifestación de ayer y sobre las diferentes expresiones que, que ha habido, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se toma adentro una manifestación, sobre todo una tan grande eh, como la que ocurrió frente al edificio central de la Corte?
11: Mira, a la Corte llegan, yo el, cuando el primer año que estuve en la Corte me tocó conocer siete mil 7.500 asuntos participar, fíjate nomás. Y en el último año que, que estuve, me toca conocer 16.500 alrededor de las asuntos. Fíjate en la, la magnitud de los casos. No sé hoy cómo están los asuntos de los ministros, no he hecho la cuenta. Entonces hay muchos asuntos en, esos, en estos números tan grandes que estoy diciendo pues que son asuntos no es que no tengan importancia pero son asuntos que tienen un precedente que son conocidos etcétera eh, en asuntos como este lo que lo que eh, se, se da es que desde luego por la importancia por la magnitud lo primero que se hace es se forman equipos de trabajo extraordinarios dentro de los propios cuerpos de trabajo de cada uno de los ministros. no Se seleccionan a los mejores secretarios, se les asignan las tareas, se les pone a revisar. Entonces yo creo que lo que ayer eh, vieron, y me supongo que ya desde antes lo estaban haciendo, si no todos y la mayoría de ellos, pues es una condición eh, de trabajo particular para ir levantando todos los materiales, ir haciendo estas condiciones. Lo segundo es que eh, por tratarse de esta materia electoral, sí es muy importante que salga pronto. Entonces, eso también me uh -huh. parece que en los equipos de trabajo y en la propia presidencia pues hará una condición no excepcional, porque tampoco tiene nada de extraordinario en ese sentido, pero sí de darle un trámite pronto a estos asuntos. yo creo que ahí ya tienes dos diferencias con los asuntos. Y Además, sí he sabido, porque ayer se estaban haciendo solicitudes de firma ahí en la. En, el, en la propia plaza de la Constitución, se estaban haciendo solicitudes para esto que se llama los amicus curia, los amigos de la Corte, uh -huh. que son solicitudes que se le hacen a, los, a, la, a la Corte para que tome en cuenta ciertos aspectos eh, particulares de los asuntos. Entonces supongo que en los próximos días llegarán muchos amicus curia a la Corte y eso también implica un trabajo. No es esto tampoco extraordinario. A mí me tocó participar en algunos asuntos muy delicados, más allá de lo que cada quien piense sobre este tema, por ejemplo, en interrupción del embarazo, donde llegaron miles, literalmente miles de peticiones de documentos, unos a favor de una situación solución, a otros a favor de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que todo eso también se va a ver eh, pues, manifestado de forma eh, inmensa en la Suprema Corte, y pues todo eso sí implica cambios en la posición del trabajo. Y lo tercero, que también, es, y lo último, que creo que es muy, muy importante, Silo, es que, pues sí, ya desde hoy en la mañana empezamos a ver presiones extraordinarias por parte del presidente de la República, arremetió uh -huh. lo, personalmente contra el ministro Pérez Dayan por la suspensión que concedió hace algunos días, y creo que indebidamente, pues hay recursos jurídicos, y a sus equipos jurídicos no les parece lo que el ministro resolvió, pues hay, hay un recurso que se llama de reclamación para poder modificar de, de eso, o adicionalmente a eso, pues el presidente hoy eh, la, la la tomó contra el ministro Pérez Dayán de forma personal, acusándolo de una serie de cosas. Entonces, todo eso sí me parece que hace un cambio donde la Corte creo yo que se va a cerrar, no va y sí. hace bien en explicitar todas estas cosas hasta llegar a su decisión, Pascal.
1: Eh, José Ramón, eh, tengo que hacer una pausa obligada, me gustaría preguntarte algunas cosas más. ¿Podrías esperarme un par de minutos?
11: Sí, sí, claro claro, aquí estoy. ¿eh?
1: Regresamos enseguida, regresamos enseguida con esta conversación. Ya volvemos. Le agradezco mucho al ministro en retiro, José Ramón Cossío, orador principal en el acto de ayer en el Zócalo que me haya esperado para continuar esta conversación. Eh, supongo, José Ramón, que, que no te había tocado eh, cumplir este papel de ser orador en un mitin y sobre todo ante tanta gente.
11: No, nunca, nunca, Pascal. Yo he sido profesor 40 años, pero hombre, desde luego es una una dimensión está absolutamente novedosa para mí muy muy emocionante muy muy bonito evento cívico de verdad
1: te impactó eh, la cantidad de gente ante la
0: que
11: sí. hablaste sí la verdad sí no estaba yo al lado del templete eh, subí al templete y hasta ese momento pues ya estaba un poquito más en alto en altura me di cuenta de la de la dimensión de lo que es una plaza de un solo color o un color uh -huh. predominante pues llena, abarrotada, ¿no? Es, es impresionante, la gente muy alegre, muy respetuosa, eh, familias completas, personas de, de diversas procedencias, en fin, fue, fue, uh -huh. fue muy, muy, muy hermoso. Yo nunca había estado en algo así.
1: Oye, eh, este esto ha tenido, por lo menos, eh, así lo veo yo, un, un costo personal para ti, eh, tu papel como como orador y como crítico, como una persona de espíritu crítico, eh, pero se ha exacerbado desde que se supo que, que tú serías el, el orador. Eh, el presidente ha tenido pues expresiones muy duras. ¿no? M -m -m me gustaría que me dijeras que, qué se siente escuchar desde la máxima tribuna del país o una de las más importantes, la del presidente de la mañanera, que le digan a uno farsante, que le digan a uno corruptazo. Eh, es decir, eso... pues. Me imagino que tiene un costo personal,
11: ¿no? Mira, antes del corso personal, y, y lo digo de verdad eh, con mucho, mucho respeto, creo que el que pierde es el presidente de la República, una persona que tiene el poder político, tiene, es el jefe del Estado mexicano, usar la tribuna para eh, con esas expresiones respecto de personas que no piensan como él, creo que el que realmente se lastima eh, con toda franqueza es el presidente de la República. Eso creo que es lamentabilísimo. La institución, supongo por la institución, por él es una persona uh -huh. que buscó eh, llegar al poder político durante años, tuvo su lucha, nos puede parecer bien o mal, o, en fin, esa es otra discusión, pero alguien que hizo uh -huh. tanto por alcanzar el poder político, llegar y utilizarlo de esta forma, no tener un control sobre sus propias emociones, sus propios sentimientos, y creo que es muy, muy triste para la institución que él pues tanto tanto aspiro a tener. Entonces, ahí sí me parece que hay un problema muy severo en esta en esta en esta situación y lejos de de aminorarla, de, de lejos de tranquilizarle, lejos de ver una fiesta democrática, pues esta condición que va teniendo de que todo le parece que es un acto personal, que todo es deliberado contra él, sí me parece muy serio, ¿no? Yo hace un momento me mandó una persona una una fotografía de unas de unas pantallas y pues agarrar uno por uno ¿no? a los convocantes, a los participantes a los oradores, es decir uh -huh. en una situación como si el país no tuviera muchísimos problemas, lo que ayer sucedió en Tamaulipas con las fuerzas armadas es gravísimo y dedicarle tanto uh -huh. tiempo público de tiempo de gobierno, tiempo de lo que debía ser una acción de estado a referirse a personas en lo individual sí me parece que no 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 está bien, no cumple con la función de un gobernante. Esa es una parte del problema. La segunda, pues mira, sí te digo que cuando yo acepté la invitación de los oradores, sí supuse con mucha claridad que iba yo a ser objeto de, de estas críticas. El presidente tiene una estrategia que creo que cada día es más evidente, que en lugar de discutir las ideas, en lugar de discutir los discursos, descalifica de antemano a las personas que lo van a sustentar. Uh -huh. Yo no he visto que el día de hoy haya dicho nada sobre el plan B sobre la marcha, creo que minimizó eh, el número de los asistentes, también como una estrategia uh -huh. para decir pues, que él juntaba más, ¿no? Siempre es él. Entonces, eh, creo que ahí hay un problema muy, muy serio. Pero no está discutiendo las ideas, no está discutiendo las intenciones, no está discutiendo los problemas, sino está descalificando a las personas como una estrategia, pues que si le ha dado resultados, Políticos, pero creo que cada día es más uh -huh. evidente. Entonces, sí, sí, me parece que esto era muy previsible. Y también esto fue la semana pasada. Y esta semana, pues me parece que es todavía más previsible el hecho de que, pues hoy no solo contra mí, sino contra muchísimas personas que él considera uh -huh. participantes, actores de la marcha. Y bueno, creo que esto seguirá en los próximos días, hasta la marcha del 8 de, de marzo la marcha de las mujeres que seguramente pues también le generará muchísimos problemas, creo que soltará esta marcha, no sé neta que es Entonces, este soltará esta marcha cuando venga la de las mujeres, y ayer sí hubo dos signos que déjame decirte lo me preocuparon mucho, el primer signo es ver el Palacio Nacional con unas vallas metálicas, pues no sé la altura, 250 cincuenta, tres metros soldadas entre sí para que no pudiera ver como si las personas que ayer fueron las familias, los niños fueran a tomar el Palacio Nacional, me pareció muy grande y segundo, el, un hecho que además es violatorio de la ley porque la bandera el, el nacional no ondeó ayer en el asta de la Plaza de la Constitución sí. cuando el artículo 16 de la de la ley del escudo y de los símbolos patrios ordena que todos los días del año la bandera tiene que ondear en la Plaza de la Constitución sin un presidente que se refugia en su palacio, que se rodea de una valla de ese tamaño y que no permite que la bandera nacional eh, onde en la plaza de la cocción por disposición legal sí me parece que es un presidente que se está atrincherando y eso también me parece que es lo que está demostrando con la denostación que trata de hacer a todo lo que esté alrededor de la marcha inclusive mm -hmm. los oradores como fuimos Beatriz Parges y yo el día de ayer, creo que estos son signos muy preocupantes.
1: Pues, eh, ministro, yo te agradezco mucho estos minutos y si nos permites, eh, te, te buscaremos nuevamente para hablar de aspectos concretos eh, del proceso que viene eh, de revisión por parte de la, la Corte de los distintos recursos que se presenten, pero pues eh, te, te, nuevamente sí, gracias, te agradezco ti. este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias.
11: Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias, Pascal. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo para todos. Claro que sí. gracias.
1: Muchas gracias. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte. Son las nueve con 12 eh, Le cuento rápido que ya se terminó la conferencia mañanera de hoy. Anunció el presidente que eh, la razón porque normalmente habla pues eh, por tres horas es que va a tener una llamada con Elon Musk para hablar del tema de la inversión de Tesla en México que ha sido pues algo que hemos eh, bueno, ya le comentaba que ocurrieron hechos eh, pues, muy serios en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, se acusa a las Fuerzas Armadas de haber atacado a ciudadanos desarmados. Eh, hay muertos, hay heridos, hubo manifestaciones en contra de las Fuerzas Armadas allá en Nuevo Laredo. Y vamos a hablar al respecto con Raimundo Ramos, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Raimundo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
12: Buenos días, don Pascal. Estoy a sus órdenes. Saludo a su auditorio.
1: Bueno, cuénteme primero qué fue lo que pasó.
12: Bueno, la información que nosotros tenemos a partir de entrevistas con familiares de víctimas es que alrededor de las 3.34 de la mañana del día de ayer, un grupo de jóvenes salía de un antro, se dirigían a sus domicilios en un vehículo tipo Chevrolet, andaban repartiendo a los jóvenes, eh, se encontraron con cuatro unidades del ejército mexicano, les dispararon sin advertencia, sin motivo y sin agresión. En el lugar de los hechos, fallecieron cinco jóvenes, Dos de ellos, dicen los vecinos, eh, rematados boca abajo con un tiro en la nuca. Y un sexto joven está en un hospital privado con tres vidas de bala que lo mantienen en cuidados intensivos. Hasta ahí la versión que nosotros tenemos de familiares y vecinos de la colonia Manuel Cáuzo Lerno.
1: Bueno, eh, hay la versión también de que se les marcó el alto y que pues intentaron dejar la escena eh, y desde luego que con la pregunta no estoy implicando que, eh, que, que, que no sea grave lo que sucedió, pero nada más para precisar los datos, eh, ¿existió eh, una, algún tipo de aviso, de advertencia, de intento de detener a los jóvenes que ellos desconocieron, eh, Raimundo?
12: No lo sabemos, estamos en la parte de investigación de lo que corresponde a nosotros ajá. como defensores de derechos humanos, pero con 25 años de experiencia en Nuevo Laredo, don Pascal, le puedo decir que esas advertencias son nulas. Pero si fueran así, ajá. el personal militar, ayer contamos cuatro cámaras que portan en sus cascos, pues sería bueno que aportaran ese video donde están haciendo esa advertencia, ¿verdad?, pero también tengo que recordarle, sí. don Pascal, que hay un protocolo sí. de seguro de las Fuerzas Armadas claro. que tiene cuando menos cinco acciones antes de disparar a, a privar la vida, que pudiera tratarse en un acto de defensa de sus vidas. Pero donde no hay acción de armas de fuego, aún cuando no cuando no hay caso de detenerse, pues hay un protocolo no o que permite inmovilizar un vehículo, acercarlo, pedir auxilio a otras autoridades.
2: Y,
1: y bueno, como usted dice, no es la primera vez que algo así ocurre en Nuevo Laredo y tampoco es la primera vez que ocurre en, en otras partes del territorio nacional en este sexenio. Nosotros dimos cuenta de la forma en que elementos de la Guardia Nacional eh, dispararon en, en contra de jóvenes desarmados en eh, Ciudad Jiménez, Chihuahua, eh, resultando en la muerte de, de, de ambos. ¿no? Entonces, eh, pues algo grave está pasando, Raimundo.
12: Bueno, el, el acto de impunidad, eh, don Pascal, el acto de impunidad, usted recuerda que el 31 de agosto, aquí mismo en Nuevo Laredo, Denunciamos el asesinato de una niña de cuatro años por parte del Ejército. Al día sí. siguiente, el, el presidente, en una conferencia mañanera, ordenó una investigación y también creo que le pidió al señor subsecretario de Derechos Humanos que rindiera un informe. Bueno, pues a la uh -huh. fecha no hay un solo militar detenido, no hay informes, no hay uh -huh. este, la, la responsabilidad de la autoridad y eso genera impunidad. Por eso en el segundo momento del día de ayer, que ocurrió entre 10.30 y 11 de la mañana, es que un grupo de familiares y vecinos enardecidos les reclaman incluso a golpes al personal militar y estos se ven obligados pues, a tener sus armas, ¿no? Ahí en medio de la multitud, entre periodistas, entre el equipo jurídico de, del Comité de Hechos Humanos, los vecinos, porque ya están hartos ¿no? de, de, de tanta violencia y de tanta impunidad. Este, Entonces, hecho que,
1: eh, este último hecho que nos relata, eh, eh, ¿a qué hora ocurrió?
12: Entre 10.30 y 11 aproximadamente.
1: 10.30 y o sea,
12: 11. Seis horas después de los hechos. Sí. Y esto ocurre eh, porque porque uh -huh. en el lugar de los hechos hay tal vínculo de los jóvenes que una duda de, de la Secretaría de la Defensa pretende arrastrar hacia, hacia la fiscalía y, y las familias no entienden eso, ¿no? Pensaron que iban a. A, des a desaparecerla como evidencia entonces impiden ese traslado a, del vehículo de los muchachos a la fiscalía y también lo genera una confrontación me parece que esta acción eh, evidenció la ausencia de una autoridad civil federal, municipal uh -huh. estatal que pudiera ser intermediario entre el trabajo de los militares y los ciudadanos enardecidos pero no hubo esa mediación lo que hubo un, fue un, un un operativo que se salió de, de control, don Pascal. Y esto es muy lamentable para todos.
1: Sin duda, porque además está mostrando, eh, Raimundo, que quienes han advertido que dejar la seguridad pública exclusivamente en manos de elementos militares eh, pues es un error porque pone en riesgo a la población civil, pero también pone en riesgo a los militares de cometer pues, actos como estos que estamos describiendo y de que sean, eh, pues, confrontados por la ciudadanía.
12: Es correcto. Y se le siga faltando el respeto, ¿no? En algún momento yo intenté separar a los, a los manifestantes, incluso a los familiares, en medio de su dolor, porque no es la forma, ¿no? Ninguna, ningún tipo de violencia debe prevalecer ni debe justificarse Pero ya había mucho descontrol, ya habían cientos de vecinos... Contamos alrededor de 120, 130 militares y, y le digo, no había una sola autoridad civil que pudiera intervenir, intermediar para bajar los ánimos. Entonces, no sabemos sí. si la autoridad civil no quiso presentarse o si los militares quisieron controlar la situación como ellos pueden, pero sí fue un sí. operativo que se puso en riesgo a dos personas todavía.
1: ¿Ha dicho algo la Fiscalía del Estado de Tamaulipas? ¿Ha dicho algo el gobernador Américo Villarreal?
12: No, don Pascal, fíjese que tenemos un silencio muy cómplice del gobierno de Tamaulipas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado o de la Federal, y por supuesto de uh -huh. la Sedena, que todavía no sabemos qué, qué justificación van a dar para ver... Terminado con la vida de estos cinco jóvenes, ¿no? Que tengo entendido, de acuerdo a fuentes de la FGR, no portaban armas y no hubo agresión de por medio. Este silencio nos lastima también como sociedad porque la sociedad exige una explicación, existe información y sobre todo exige sentirse segura, ¿no?
1: Entonces, en el caso de, de, de la niña que falleció por, por un disparo en, en contra de una eh, camioneta eh, en, en agosto pasado, no hay ningún tipo de sanción contra nadie.
12: Eh, no, pero también le digo que el carro donde viajaba la niña heidi Mariana con su abuelita es un vehículo no sé. particular que tiene nada que ver con, con la supuesta lesión que tuvieron los militares. Este, claro. No hay detenidos, no hay una investigación concluyente y, y, y más grave, pues yo creo que no hay la voluntad de la autoridad de esclarecer los hechos.
1: y Bueno, ¿qué, qué, qué exige eh, eh, el, el comité eh, a su cargo en, en, en este caso? ¿Cuáles son los pasos que debiera dar la autoridad?
12: Eh, en primer lugar, emitir un comunicado esclareciendo los hechos, eh, informando el motivo por el cual se sacó con armas de fuego un vehículo que no les agredió. Eh, Ordenar una investigación por parte del Ministerio Público, no la hay. Eh, tenemos ahorita a las 10 de la mañana que presentarnos a la Fiscalía a presentar las denuncias, las demandas formales. Y en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues enviar un equipo de perigos, de visitadores, de psicólogos, que hagan un trabajo de campo urgente, de tal forma que no sea la, la versión del Comité de Derechos Humanos, sino de una institución que, que tampoco tiene mucho crédito, pero que es una institución que es la Comisión Nacional uh -huh. de los Derechos Humanos. Y, si me permite, don Pascal, aprovechando su auditorio, que es muy escuchado, sí. hacerle un llamado muy respetuoso al general secretario, para que eh, ordene una investigación imparcial, que... que a nosotros nos preocupa este ciclo de violencia, porque cada vez que matan a una persona en Nuevo Laredo, los militares siembran en sus hijos un agresor en el futuro, siembran odio, siembran coraje. Entonces, esto es un círculo de, de violencia que no va a parar nunca. Eh, los protocolos de seguridad son muy claros. Pueden disparar al aire, pueden disparar a las llantas, pueden inmovilizar un vehículo, sin necesariamente sí. que matar a los ocupantes. Entonces, otra vez, claro. insisto, los protocolos para eso se hicieron, para cuidar vidas, no para acabarlas.
1: Claro. Pues, eh, Raimundo, vamos a estar muy pendientes. Le agradezco mucho estos minutos para el programa.
12: Estoy a sus órdenes, don Pascal. Muchas gracias por el gracias. espacio.
1: Gracias. Gracias, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Son las 9.31. Antes del corte le comentaba que el presidente López Obrador dio por terminada la conferencia mañanera diciendo que iba a hablar con un personaje importante. Eh, Rodrigo, ¿te parece que escuchemos eh, lo que dijo el presidente en su momento? Vamos.
4: Saben que tengo una llamada con el dueño de Tesla. Ah, sí, y este, y no quiero, este, quiero estar puntual. Es en... ¿Cómo se llama esto? Tele, teleconferencia. Sí. Y ya mañana les platico.
1: Bueno, Rodrigo, la semana pasada el presidente prácticamente eh, pues cerró la posibilidad de que esta inversión de Tesla se haga en Nuevo León, estado con el que estaba muy adelantada la negociación.
8: Así es, ya eh, se sabe, Pascal, que ya tenían incluso el terreno en Santa Catarina ya estaba muy planteado. El propio gobernador Samuel García había dicho que pues tiene una conferencia con inversionistas Tesla y ahí se iba a definir. Eh, y la verdad yo creo que sería un error, eh, pensaba el fin de semana y escribía en mi columna del periódico Excelsior, pues es una suerte de Texcoco 2.0, es decir, en donde todo te haría pensar que sería una gran señal muy positiva para el país y que incluso eh, yo creo que políticamente era ampliamente capitalizable por el presidente, porque evidentemente cuando se diera la llamada que va a tener ahora, por un lado, y por el otro... Eh, pues lo que implica el prestigio de tener a la empresa más innovadora del sector automotriz, además de la más valiosa, pues eh, iba a ser fácilmente capitalizable. Sabes que se acaba la cuenta que en 2018, ya sabes que Andrés Manuel López Obrador, tú manejas muy bien esas cifras, ganó todos los estados excepto Guanajuato, uh -huh. pero con esta señal que ha mandado desde el viernes, en donde parecería que los criterios políticos se anteponen a los económicos desde un punto de vista 100% electoral, veía que en 2018 ganó en Nuevo León por 748 mil votos no digamos no una gran distancia con respecto a Ricardo Naya, que fue el, el segundo lugar, y me parece que difícilmente con esta señal que ha mandado desde un punto de vista político va a poder mantener esa, esa ventaja su partido, o sea, repetir la hazaña de 2018 será muy difícil, sobre todo porque hoy lo que parecería es que como presidente y ya como responsable político toma decisiones pues con un prisma electoral, porque el tema del agua como un pretexto para inhibir esa inversión. La verdad es que parece no sostenerse. La semana pasada entrevistaba a, al que fue secretario de, de Economía de Nuevo León, eh, que le tocó el aterrizaje de Kia y me decía, es que incluso desde un punto de vista económico no, no tiene mucho sentido pensar que eh, pues Tesla va a, co va a conectarse a la red de agua, en realidad se usa agua reciclable porque me decía él se tiene que desmineralizar, me refiero a Gregorio Canales, uh -huh, uh -huh. para que la maquinaria la pueda digamos para que no se acumule, para que pueda funcionar a lo mejor es
1: usar agua reciclada es
8: reciclado, y, primer, y luego y,
1: entiendo y, que no es demasiada agua, entiendo que que es el
8: equivalente del consumo anual de, de menos de 300 casas. Exactamente. Casos. Y además no parecería que tenga mucho sentido, porque entonces quiere decir que quedaría paralizado Nuevo León con nuevas industrias. Estamos viendo inversiones tras inversiones uh -huh. prácticamente cada semana. Entonces, algo tan visible como esta es la que evidentemente el presidente percibe que uh -huh. eso daría mucha visibilidad política, pues lo está tratando de llevar para habilitar entre dos asuntos. Pero además el
1: presidente es presidente también de los neoleoneses. Pues sí. Es decir, si la industria se pone Nuevo León, pues el presidente también se puede parar el cuello, no veo por qué sí, no.
8: Incluso yo pensaba y decía manera de broma, pero como ha ocurrido en otros centros puede poner ahí a la, a la jefa de gobierno porque por cualquier cosa, porque no, no sé, o sea, digamos, en este juego político que es obvio que en ese está el país, o al menos se toman las decisiones vinculado al 2024, pues es ampliamente capitalizable y creo que se ha cometido un error político porque ahora sí antagonizando a Nuevo León, antagoniza al mismo tiempo además a muchos otros estados del norte, porque uh -huh. por no es la primera vez que se cancela alguna alguna inversión de esta naturaleza, y por un criterio que a todas luces se ve más político que otra cosa, no porque no se sostiene el tema del agua. Y dice el presidente, por pues lo reconoce en las declaraciones desde el viernes, y dice, no, lo que pasa es que yo sé que ellos usan agua reciclada, incluso lo llega a mencionar. El problema es qué implica con la demanda, digamos, de agua de los trabajadores. Pero no tiene mucha lógica porque estás hablando en el escenario más exagerado. Pues son, los, son de ahí los trabajadores. Son de ahí los trabajadores, una. Entonces no incrementa la demanda, sí. le, el estrés hídrico. Eso por un lado. Y dos, eh, en una ciudad o en una urbe de cinco más de 5 millones de habitantes, uh -huh. que es la, la zona urbana de Monterrey, pues no le hace. Es más el beneficio que puedes tener. Y evidentemente se tiene que aprender a gestionar el agua de mejor manera. Eso claro. es indiscutible. Y o sea, además se no, manda el no mensaje
1: de, de, que, de que no se puede resolver el problema del agua en Nuevo León. Que pues el sí. gobierno federal no tiene la capacidad de resolverlo, ¿no?
8: Y al mismo tiempo están llegando otras inversiones y esas sí. es, no tienen. Y entonces claramente se ve un criterio político. Y yo creo que es un error político, o sea, si lo ves en los dos sentidos, es un, una mala idea desde el punto de vista eh, de lo, en lo que se refiere a, a inhibir la inversión, mandar una señal negativa de México, uh -huh. y por otro lado, políticamente yo también creo que no le veo muchos pies ni cabeza al asunto.
1: Bueno, y ya nomás para terminar, la Confederación de Cámaras Industriales pidió al gobierno federal darle a Tesla la certidumbre necesaria para concretar la inversión del armador de autos eléctricos en el país. En un comunicado, la Concamina aclaró que será Tesla la que definirá, como hemos dicho aquí, pues sí. en qué región instalarse, pero fuentes cercanas a la compañía. Y expertos advirtieron que de no permitirle llegar a Nuevo León, la armadora de autos eléctricos se llevará a su Gigafactory a otro país como Indonesia.
8: Si sí, yo estoy seguro que Indonesia, pero sí. Bueno,
12: bueno pues no, es el riesgo, no ¿no? aterrizar,
1: sí. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal. Una pausa. Son las 9 con 9.42, ya estamos de vuelta en la primera emisión, transmitiendo hoy desde Guadalajara. En su artículo en las páginas de Excelsior del día de hoy, nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes tiene un enfoque muy interesante en torno de las movilizaciones ciudadanas del día de ayer, porque si bien dice que es eh, deseable que uno eh, de los éxitos que tenga esta movilización es que la Suprema eh, Corte revise con independencia los recursos de impugnación en contra del llamado Plan B de la reforma electoral. No es menos importante que la oposición pues se dé cuenta eh, que ha estado eh, capturando en su beneficio el tema de las candidaturas que se presenten en los procesos electorales venideros, particularmente los de 2024. Eh, y yo agrego, digamos, después de leer a Mario Luis Fuentes, que la oposición tendría que darse cuenta de lo rebasada que está por la sociedad civil que ha tomado la iniciativa en cosas que los propios eh, opositores pues, no han eh, conseguido, digamos, eh, aglutinarse eh, en torno de ellos. Eh, Mario Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
13: Totalmente de acuerdo, Pascal, así es. Lo que vimos ayer en el país nos debe llenar de enorme diría, optimismo. Hay un sedimento democrático que cree que hay que defender, digamos, el logro más importante, creo, en términos de que hay un proceso electoral que garantiza que los que participan tendrán certeza de que su voto cuenta. Pero eso va más allá de la movilización de ayer, como bien dices, por una parte manifiesta la enorme orfandad de que esos movimientos o esas, esas percepciones, irritaciones y motivaciones no encuentran partidos, partidos de oposición para canalizarlo. En ese sentido, déjame decirte que yo estaba pensando en que esta enorme emoción que vimos en las ciudades encuentra literalmente este, una sensación de orfandad y por eso siendo congruente, más allá que veo hoy, el día de hoy, como tú seguramente has narrata, narrado, una enorme cantidad de líderes partidistas que festejan, se hacen, hacen parte de esto, es que lo importante sería ser congruente y poner a disposición de estos movimientos ciudadanos su, can, las candidaturas que tienen bajo su tutela por tener la franquicia. Y eso sería una congruencia enorme porque mi pregunta es si esta, esta manifestación muchas de ellas este, cuando a la, hora, a la hora tengan que poner su voto con un nombre, se si encuentran el nombre los de siempre, deja ponerte, los que ahorita son diputados senadores, ¿van a repetir en la otra Cámara? Eso es lo que están negociando, este, pues realmente nos encontramos, y lo digo en primera persona, con la realidad que no tenemos opción, no tenemos opción de voto, iremos a votar, pero sabiendo que no tenemos opción, entonces, Creo que la congruencia está nuevamente en que los partidos de oposición, llamados de oposición, ahora sí respondan, respondan a la ciudadanía que marchó y digan, está a disposición de ustedes las candidaturas, discutamos el proceso y toda la nomenclatura, dirigencias actuales, diputados, senadores, se hagan a un lado. Porque de otra manera, pues es un gran, una gran realidad. Hay sedimentos democráticos, pero no tenemos partidos para canalizarlo y ser realmente opciones de una diferencia o de una nueva articulación política. De eso trata el artículo, entonces creo que el mensaje es enormemente optimista, pero también enormemente de expectativa de que haya respuestas de los partidos que hoy tienen el control de las candidaturas.
1: Pues sí, y, y creo que tendría que caber en ellos entender eh, que pues ellos fueron derrotados estrepitosamente en la elección ...de 2018 y después en muchas elecciones de, de gobernador... ...la ciudadanía se ha expresado claramente diciendo que... Pues no, ...no quiere a esa, eh, a esa clase de política que ya tuvo su oportunidad... ...que la desperdició en muchos sentidos... ...y ante esta emergencia ciudadana lo, lo más sensato es lo que tú planteas... ...que ellos pues eh, se, eh, se describan a sí mismos como acompañantes de ese proceso, pero que no pretendan dominar lo que está construyendo la sociedad civil, que sin duda es algo nuevo y mucho más fresco.
13: Así es, que no haya el, el cinismo de tratar de apropiarse de ese sentimiento de cambio o de enorme deseo de que las cosas sean mejores para el país. Y no haya ese oportunismo. Entonces, no espero en una declaración, y déjalo ponerlo muy concreto. Los actuales diputados y senadores federales deciden no eh, que no seguir digamos el monopolio de sus candidaturas se hace en un lado y por la disposición de estos movimientos en todo el país en todos los congresos para que haya procesos ciudadanos lo que vimos también ayer déjame ahora con la lectura que tú le das es que ver a ciudadanos que marchan muchos sin partido es también la evidencia de que la población está harta de esas dirigencias que me han medrado que se sí. han hecho digamos en monopolios y que tienen realmente la franquicia, y ellos van a decir quiénes van a, a competir, y tratando de utilizar esta, ese sentimiento que ayer vimos. Esperemos que haya congruencia, y si no, realmente estamos atrapados. Sentimiento, sensación de cambio, convicción de cambio, sin partidos, sin candidaturas creíbles, no sé, tendremos que, que pensar nuevamente qué va a pasar con el país.
1: Pues, Mario Luis, muchas gracias, un abrazo.
13: Abrazo y buen viaje. Gracias, Pascal, por tu espacio y por el tiempo. Gracias, un abrazo.
1: Gracias, una pausa. Sobre la decisión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de romper relaciones diplomáticas con México por injerencia del presidente López Obrador, este la criticó llamándola la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. El mandatario federal acusó que se pisoteó la democracia y se estableció de facto, además eh, López Obrador expresó su molestia porque la prensa mundial, la OEA, la ONU y las organizaciones de derechos humanos callan sobre esa gran injusticia.
4: Nosotros no aceptamos la
1: farsa que
4: ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Además, molesta mucho que todos callan. Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA, en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú.
1: Pero aquí hay dos grandes incongruencias, y lo que le molesta al gobierno de México es la represión, pues no ha dicho nada sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, que es verdaderamente escandaloso. Y si le parece bien que eh, se intervenga en los asuntos de otro país, como está haciendo México con Perú, ¿por qué se quejan de que los congresistas de Estados Unidos tengan opiniones sobre el llamado Plan B de la reforma electoral? O mejor dicho, la contrarreforma electoral. Hablando en plata, los que salieron ayer a manifestarse a favor del INE y sus convocantes son defensores de García Luna y del narcoestado impuesto en las administraciones de Fox y Calderón, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
4: La mayoría pues, han participado. En los gobiernos anteriores han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces cuando dicen, no, ah, no se toca el INE, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco.
1: Por cierto que el expresidente Felipe Calderón celebró a través de su cuenta de Twitter la manifestación de este domingo en contra del plan B de la contrarreforma electoral, pese a que desde hace varios días promovió la asistencia a la concentración, él no se hizo presente. Desde las primeras horas del día, el exmandatario retuiteó diversos mensajes y fotografías que se vieron en esta concentración, incluso señaló que se trataba de un gran día para la democracia por la cantidad de gente que acudió. Luego de que el presidente López Obrador compartiera el fin de semana en redes sociales la foto de un supuesto aluche durante la supervisión del Tren Maya, Diego Prieto, director del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aclaró que el hallazgo es de una escultura prehispánica en Ecbalam. Dijo que se trata de un cautivo con las manos atadas.
0: Este hallazgo del que ya el presidente dio cuenta, que es parte de lo que se encontró en la parte superior de la principal estructura de la acrópolis de Ecbalam. Como ustedes ven, se trata de un cautivo con las manos atadas, está tomado por una eh, gobernante mujer que tiene unas faldas con huesos cruzados y le está tomando de los cabellos para expresar eh, que es, se trata de un cautivo. Entonces, en la parte superior de la Acrópolis hay una serie de recintos con este tipo de esculturas adosadas a las
2: fachadas
1: pero es que fueron dos fotografías las que publicó el presidente una efectivamente de la zona arqueológica de Balam, pero otra una foto de noche en la que se ve un extraño ser arriba de un árbol y el presidente aseguró que esa foto había to sido tomada por un ingeniero de la obra del tren maya y que se trataba de una luche se lo digo en serio, eso fue lo que puso. Pero luego resultó que esa foto es una foto que no sabemos muy bien qué sea exactamente lo que está ahí arriba del árbol, por lo menos yo no, pero sí sabemos que es una foto que se tomó hace ya varios años y que originalmente provenía de Indonesia, no tenía nada que ver con México y menos con los aluches. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que se atenderá a la seguridad física y operacional del Tren Maya detalló que 3200 elementos de la Guardia Nacional participarán en la seguridad física, mientras que en operaciones será con instrumentos tecnológicos. Lo más relevante de la información a la hora, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Me encanta estar transmitiendo esta mañana desde Guadalajara y especialmente desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. Siempre es muy grato estar aquí y poder atestiguar y cómo está creciendo de manera impresionante esta industria, eh, pues yo digo que en beneficio del país, de la imagen de nuestra patria, y sobre todo cómo lo está haciendo de una forma eh, absolutamente consciente de sus obligaciones y de su responsabilidad con el medio ambiente. Le agradezco mucho a Ramón González Figueroa, director general del CRT, el Consejo Regulador del Tequila, que me acompaña en la mesa del programa esta mañana. ¿Cómo estás, Ramón?
14: Con el gusto saludarte, es un honor tenerlos por aquí y bienvenidos.
1: Un placer verte también.
14: Muchas gracias, muchas gracias. Cada día ya recuperando la salud. Gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Y también está con nosotros eh, Carlos López, responsable de proyectos de sustentabilidad del propio CRT, con quien platicamos un poco más temprano. Aquí está de vuelta en la mesa el programa, Carlos.
7: Gracias, pues, Carlos. Un gusto estar aquí contigo.
1: Bueno, pues, eh, creo que no exagero cuando digo que traen unos números de crecimiento impresionantes en, cu en cuanto a... Eh, producción de agave, en cuanto a consumo nacional, en cuanto a exportaciones. En todos los rubros está al alza la industria tequilera en, en México. Si me puedes ayudar con esos números, Ramón, Sierra eres tan
14: ¿Cómo no? Con mucho gusto, Pascal. Quisiera compartir con ustedes eh, los números que tenemos, que han sido durante 10 años consecutivos, que se han ido rompiendo los récords que se ha uh, puesto la agroindustria. Y todo se debe pues, a esa gran responsabilidad que ha tenido la cadena productiva de cambiar su chip para temas de sustentabilidad, el que el consumidor nos ha favorecido de forma responsable con un consumo eh, de nuestra bebida nacional por excelencia, que le hemos denominado el regalo de México para el mundo. Para darnos una idea, hace 28 años que nace el Consejo Regulador Tequila, se producían apenas 80 millones de litros, de los cuales la mitad era para el, eh, exportación y, y la mitad para el consumo nacional. El año pasado, con mucho gusto, te comparto que eh, creció 651 millones de litros se llegaron, o sea, más del 550% de los cuales se exportan 28, como
1: 400, por ahí más o menos. Eh,
14: de exportaciones son 416 millones 416. de litros, y comparando el enero diciembre del de, eh, año 2021 con 2022, eh, la producción creció 23%, eh, la exportación creció también 23% al llegar a los 416, el consumo de agave también tuvo un crecimiento verdaderamente espectacular, uh -huh. casi del 30%.
1: Déjame decirlo así, hace 28 años, por cada eh, litro de tequila que se consumía en el extranjero, se consumía uno en México. Ahora la relación es 2 a 1. Así es. es. Es impresionante lo que ha crecido, incluso ya desplazó al whisky no en Estados Unidos.
14: Así es, en valor, tiene, sí. ha, ha logrado desplazar... A unas que tradicionalmente consumía el mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos, sí. donde se destina el 83% del volumen de exportaciones, se va hacia esas, a esas latitudes. Pero los números han crecido no solamente en la parte de producción, exportaciones y Ajá. consumo de agave. Hoy vemos cómo agricultores, ha sido eh, esta agroindustria un detonador del sector primario. O sea, hoy los que más se han beneficiado en esta cadena productiva ha sido el, el agricultor. Solo en un año pasó de 26 mil agricultores a 36 mil agricultores. En un año, en un año 10 mil. Pero venimos de los 2000 mil
1: agricultores sí. a llegar hoy a los 36 mil. A ver, eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo se logran eh, tasas de crecimiento tan grandes sin que esto provoque eh, pues, daños al medio ambiente? ¿Cómo, cómo lo logran? ¿Cómo logran? ¿Cómo aseguran? Porque es un crecimiento muy rápido, muy
7: veloz. Sí, claro. Y para nosotros nos da gusto el saber que esta cadena productiva sigue creciendo en producción y en ventas. Pero también la parte industrial ha trabajado desde hace muchos años en hacer cada día sus actividades más sostenibles. Eh, creo que en ese sentido el consorcio de investigación es el reto que tenemos en, en el lanzamiento que vamos a hacer el día de hoy porque eh, los retos también con el crecimiento vienen retos no solamente eh, ambientales sino también de los mismos consumidores que están pidiendo que los productos cumplan con, con, esa, con esa parte social, con esa parte medioambiental y además de las regulaciones internacionales que también tenemos. Entonces, eh, creo que estamos dando un paso, un paso adelante, queremos ir un paso adelante de las exigencias y de los mercados para que el, el tequila se siga posicionando, ya no solamente como un producto de calidad, sino como un producto que es eh, medioambientalmente responsable.
1: Eh, ¿Ha subido, eh, Ramón, la, la superficie cultivada?
14: Sí, hoy tenemos 420 mil hectáreas, uh -huh. lo cual eh, tenemos un inventario verdaderamente muy importante en la cantidad, se consumen cerca de 1.400 millones de toneladas al año, es una cantidad Enorme, enorme. Impresionante. Impresionante la cantidad que surten los 36 mil agricultores y que consumen 184 destil, eh, destilerías entre micros, pequeñas, medianas y grandes. Uh -huh. Yo creo que hoy voltear a ver eh, esta agroindustria que de forma muy responsable está tratando pues, de cumplir con todos y cada una de las obligaciones, tenemos que seguir buscando que se respete la denominación de origen del tema de la informalidad, uh -huh. del tema de las falsificaciones, pero una bandera que es ineludible es la bandera de la sustentabilidad. Yo recuerdo cuando estuvo con nosotros aquí Mario Molina, que en paz descanse, eh, nos decía, tenemos que pensar en el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos y uh -huh. a nuestros nietos. Si no pensamos de esa forma, pues difícilmente. Aunque ya la Unión Europea ha estado presionando, ha publicado una ley que eh, tiene un reto para la no deforestación, productos como el aceite de palma, el café, la madera, la soya, que si no demuestran ellos a partir de que se publique la reglamentación 18 meses, si no demuestran la no deforestación, prácticamente no van a poder entrar ya a la Unión Europea. Nosotros ya nos adelantamos, tenemos uh -huh. ARA, el agave responsable ambiental, una marca de certificación que nos permite pues ya durante dos años trabajar para que... Cualquier predio que sea haya sido deforestado de manera eh, ilegal, que haya sido un bosque, una selva baja, etcétera hoy tengan la posibilidad de reforestarlo. Para ello tenemos un vivero también con el gobierno del estado, donde hoy tenemos 64 mil árboles que están no. disponibles para que vuelvan. A las condiciones que había de, es, de esos eh, bosques, de esos predios, que no debieron de haberlos hecho. Creo que es un tema de lo que se puede hacer en nuestro país. Uno, creernos la que tenemos un gran patrimonio, las 18 denominaciones de origen. Ojalá hubiera más denominaciones de origen en nuestro país. Hoy vemos quesos de Chiapas, ¿no? en, en Ocosingo tenemos El eh, Sotol el Sotol, que ya está trabajando de forma muy... muy... tenemos el tequila, mezcal, bacanora, Sotol, uh -huh. charanda y raicilla. Uh -huh. Pero tenemos una serie de productos en nuestro país. Una denominación de origen no la vamos a crear. O sea, ya están creadas, nomás uh -huh. hay que organizarnos. Y ahí, pues, eh, ojalá y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, tener un trabajo conjunto y se siga con la política de un solo organismo por cada denominación de origen, así como se hace en La Rioja, en Ribera del Duero, uh -huh. en Perorato la parte del parmellano rellano, el prosciutto, la cerveza de Bavaria, el coñac, el champán, donde han sido casos de éxito que queremos seguir replicando para beneficio de nuestra vida nacional por excelencia.
1: Ahora, ¿hasta dónde puede crecer la industria tequilera en todos estos rubros que hemos mencionado sin volverse víctima de su propio éxito?
14: Mira, yo creo que tenemos todavía por delante un enorme crecimiento. Para darnos una idea, apenas el 2% de las bebidas destiladas que consume el mundo son tequila. O sea, no pintamos todavía. Uh -huh. Yo creo que tenemos de la superficie cultivable en la denominación de origen apenas el 14% se utiliza. O sea, tierras hay, uh -huh. manufactura hay, capacidad instalada hay, uh -huh. talento hay. Ahora, en Jalisco y en la denominación de origen, pues ha sido también un problema que los costos se han elevado. Uh -huh. Tienes casos como las berries, como el aguacate, uh -huh. que han estado compitiendo por tierras, por mano de obra. Pero afortunadamente eh, el agave, tequila, siguen conquistando cada vez más paladares que nos permite que muchas familias, 90.000 familias, uh -huh. ya dependen de esta cadena productiva, lo cual es una gran responsabilidad. Para daros una idea nada más de, de, de lo que genera, más de 7.800 mil millones de pesos genera año con año solamente de un impuesto que es el IEPS, uh -huh. solamente de un impuesto. Una derrama económica enorme, ya tiene una participación importante en el PIB del Estado y en el del país. Y todo esto pues, es un trabajo conjunto alrededor de un patrimonio nacional, como son las denominaciones de origen, uh -huh. y que el Consejo pues, ha tratado de trabajar de la mano con la cadena productiva para generarles valor a este producto y un orgullo nacional, que nosotros eh, es un compromiso de que cuando vean una botella de tequila, es uno de los compromisos que tiene la institución, generar información oportuna y veraz para los miembros de la cadena, un estricto cumplimiento con las normas y garantizarle al consumidor en México y en el mundo que cuando esté enfrente de una copa de tequila sea un producto auténtico.
1: La zona de denominación de origen no se va a ampliar. Mira, no, se, no hay
14: ninguna justificación, o sea, uh -huh. apenas el 14% y son 181 municipios de cinco estados de la República. Uh -huh. Todo Jalisco, son 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Rayarit y 11 de Tamaulipas. Suman 181 municipios, de los cuales tienes capacidad de tierras, hoy solo Guanajuato tiene 150 millones de agaves uh -huh. y no pinta Ni se justificaría por razones históricas, ¿verdad? por razones culturales. No, yo creo que lo que se debería hacer es buscar esas bebidas típicas de cada uh -huh. región y darle su valor. Claro. Y yo creo que como estos, insisto, hay productos verdaderamente extraordinarios, no solo de bebidas. Por ejemplo, aquí hay una región en el sur que son unos cuchillos este extraordinarios. Hay una denominación francesa de una abejita agriol que es prácticamente un orgullo de ellos. Tenemos muchos productos nosotros en nuestro país, vemos uh -huh. como el chiltepín, por ejemplo, en uh -huh. Sonora, vemos el ponche de Granada, uh -huh. o sea, vemos una serie de productos que hoy en día eh, pudieran ser y hay que impulsarlos, por ejemplo, el cacao de la zona uh -huh. eh, de Tabasco, un cacao extraordinario que les falta complementarlo con su norma y su uh -huh. evaluación de la conformidad y las 18 que pudieran impulsar. El primer beneficiario es el campo de México, el primer beneficiario. Y esto es un caso ya probado, que ojalá eh, se puedan seguir impulsando nuevos eh, esquemas. Uh -huh. Tenemos café de, de Chiapas, café uh -huh. de Veracruz, tenemos eh, Olinalá, tenemos Talavera, tenemos este eh, otros productos como el chile de el Habanero, el chile de Yagualica. O sea, unos grandes productos que nos sirven para impulsar ese sector primario y ojalá este modelo se siga multiplicando y, y se pueda uh -huh. hacer uso de una política pública por parte de la Secretaría de Economía que siga impulsando a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estos modelos que sin duda alguna están más que probados que sí funcionan y solicitarle pues el apoyo para que sigan con la política de un solo organismo por cada denominación de origen.
1: Gracias, Ramón. Eh, Carlos, eh, eh, como una muestra eh, de lo que importa al CRT, la política ambiental, la sustentabilidad, hoy lanzan el consorcio de investigación por la sustentabilidad del agave-tequila.
7: Sí, así es. Eh, la intención es el generar un, un espacio para que todos los centros de investigación, las universidades, eh, la, el, el, la opinión pública trabajen y aporten eso, esa, esa experiencia que ya llevan trabajando desde hace varios años en favor de buscar proyectos que ayuden a esta cadena productiva a ser sustentables. Uh -huh. De hecho, me gustaría aprovechar el espacio para hacer la invitación a, a todos los centros de investigación nacionales, eh, no solamente locales, a las universidades, a los investigadores, para que estén atentos de nuestra página, para que estén atentos de nuestra comunicación, para hacerles llegar la, las necesidades de esta agroindustria, y sabemos que muchos de ellos ya llevan un trabajo realizado buscando bueno, que se sumen a este esfuerzo que estamos tratando de hacer junto con la cadena productiva para eh, fortalecernos, ¿no? Fortalecer el campo, fortalecer a la parte industrial, uh -huh. y obviamente también fortalecer la parte de comercialización, porque es eh, uno de, las, de los eslabones importantes para que todos sigamos creciendo.
1: Bueno, tenemos un, un minuto para eh, terminar, eh, Ramón, nada más por último. Eh, ¿La sequía que afecta a buena parte del país ha afectado la producción?
14: Pues mira, eh, tenemos una planta maravillosa, que es el agave tequilana huérbara azul, que no requiere agua. Uh -huh. Solo lo que la naturaleza le da de la lluvia, con eso es más que suficiente en el que se pueden hacer plantaciones en laderas, en ceborucos. Es una planta verdaderamente maravillosa. Es uno de los grandes tesoros que tenemos y que nos ha dado, nos ha regalado la naturaleza y que hay que cuidarlo. Afortunadamente no es un problema el agua para el agave.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena por eh, todos estos logros para el CRT, para la industria. Los números, como, como tú nos acabas de mostrar, son realmente de un crecimiento impresionante. Eh, ya, ya para concluir... Eh, ¿Qué es lo que, en tu opinión, porque yo sé que ustedes hacen estudios de mercado, tienen oficina en Madrid, oficina en Ginebra, ¿y qué, por, qué, ¿por qué gusta tanto el, el, el tequila? ¿Qué tienen detectado ustedes?
14: Pues mira, cuando estás frente a un tequila, estás hablando que cada sorbo que tienes es un sorbo de México. Uh -huh. Tenemos un mercado de nostalgia, pero también tienes un mercado que cuando conoce, que el agave no se da con los racimos de las uvas, sino que tienes que tener una larga espera, un ciclo biológico entre 5 y 7 años, cuando tienes un producto extrañejo con 3 años en barricas de roble o encino blanco, cuando paladeas un tequila, estás paladeando un sorbo de México. Y eso, México tan rico en historia, México tan rico en productos maravillosos, al que no te puedes imaginar a un charro bebiendo otra cosa que no sea un
1: tequila. Es correcto. Oye, eh, ¿y qué digamos qué, qué está actualmente de moda en el, en el extranjero? Porque hubo el tiempo de las bebidas eh, cristalinas, eh, otro tiempo de las bebidas añejadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que actualmente se está tomando más?
14: No, mira, actualmente yo creo que hemos visto por la producción que ha tenido el tequila blanco. ¿no? Ajá. Eh, tequila blanco que... O sea, volvió al origen vuelve al origen ¿no? y creo que lo está llevando a nuestras es el raíces mío, ¿eh? Ese es el, el, el tequila blanco, todos cada uno en su parte eh, eh, yo creo que el, el tequila es como un buen amigo, siempre te deja un muy buen sabor de boca sí. y tú tienes opciones de blanco, joven, reposado, añejo sí. y, es, y extrañejo son sí. las cinco clases que tiene el tequila y en cada uno de los procesos con moderación eh, tomándolo pues puedes acompañar una, una comida con Hasta una armonía postre, extraordinaria ¿no? ¿no? El fin de semana probamos sí. un chocolate sí. con sal Ajá. y unos chispitas de caramelo sí. con un extrañejo. Cuando sí. lo tienes en boca, lo mezclas y es algo, unas experiencias que la verdad son extraordinarias.
1: ¿eh? A ver, aquí nos está diciendo la productora Andrea que se quedó con ganas de saber más, así que les está pidiendo que <risa> se queden. Tenemos que hacer una pausa obligada, pero regresamos para seguir platicando. Con gusto, muchísimas gracias. Y regresamos con Ramón González y Carlos López del CRT. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en la primera emisión, transmitiendo el día de hoy desde las oficinas del Consejo Regulador del Tequila en el poniente de la ciudad de Guadalajara, una institución eh, ya de 28 años que ha logrado eh, muchas cosas. Eh, yo creo que, en primer lugar, poner orden en una industria, eh, hacerla que camine armoniosamente y luego resultados concretos de crecimiento de producción, de consumo, de, de exportación eh, realmente eh, importantes. Tienen ustedes además, eh, querido Ramón, eh, un extraordinario laboratorio aquí en estas instalaciones que me, me tocó visitar una vez que vine.
14: Así es, fíjate, uno de los laboratorios de que tenemos dedicados 24-7 al análisis de isotopía. Eh, uno de los objetivos es tener de cada, de cada una de las marcas su perfil. O sea, estamos construyendo un banco isotópico para poder decir ese agave y ese alcohol Ajá. de dónde vienen. ¿no? Ah. Y nos ha permitido, la UNAM tiene uno, pero 24-7 es el único laboratorio en el país que está dedicado a poder ser un apoyo a la a verificación o sí. inspección a la evaluación de la conformidad para poder determinar. Ya nos tocó un caso donde a través de este laboratorio encontramos un producto en el mercado que por los precios, las condiciones, entonces decías es esto una tequila. Lo compramos y resulta que el alcohol que venía no era del agave, venía del grano. Y con esto se hace la denuncia a la Profeco no, no. y se han destruido. De, más, maíz o de, ¿De maíz? De maíz. Sí, y no. se han destruido eh, sí. prácticamente más de 3.5 millones de litros. ¿no?
1: Oye, Carlos, eh, ¿varía el sabor del producto de acuerdo con eh, la región donde se siembra el agave?
7: Bueno, cada, cada casa tequilera le da las características a su perfil. Obviamente, eh, algunos productores... En el de, proceso, digamos. En el proceso, Ajá. pero eh, algunos productores sí eh, tienen identificada una materia prima sí. con la calidad y las necesidades para su producto, ¿no? También sabemos que bueno nuestro producto, nuestra bebida, tiene un sinnúmero de, de sabores, eh, un sinnúmero de perfiles que bueno puede adaptarse a, la, a los gustos de cada uno de los consumidores. ¿no? Tal vez hay eh, consumidores que les gustan tequilas más herbales, otros tequilas más florales, Ajá. y bueno, eh, las casas tequileras son las que se encargan de seleccionar esa materia prima y darle eh, el, valor, el valor que necesita su producto. Pero son las dos
1: cosas, ¿verdad? es el, el... El, el producto donde se produce, donde se siembra, y también el proceso industrial que se utiliza.
7: Claro que sí, la materia prima tiene que, muy, mucho que ver en, en cualquier producto, ¿no? Y en el tequila no es, no, es la, no es la excepción. ¿Cuáles son las
1: grandes regiones, digamos, dentro de la zona de, de denominación de origen, cuáles serían regiones que son distintas en sí mismas? Pues mira, ¿no? las
14: características, eh, donde hemos visto un crecimiento enorme han sido los altos de Jalisco, ¿no? Uh -huh. hay, hay municipios donde prácticamente con tres destilerías uh -huh. generan más ¿Qué empleos municipios, por ejemplo
1: para quien no conozca la, la eh, geografía de a Totonilco
14: en eh, Totonilco por ejemplo con tres destilerías que están hoy en día ahí generan más empleos que todo el ayuntamiento juntos uh -huh. es, imagínate y, y ha sido un polo de desarrollo donde hoy por ejemplo la demanda de talento eh, preparado pues es enorme veíamos un anuncio de una planta que se va a ampliar requería 300 ingenieros o sea, para, para la ampliación que va a ser este, en la barca no este y hay municipios que siguen con un gran empuje ahora, la mayor cantidad de agave siempre la tenemos en los altos Ajá. en los altos en la, la tenencia la gran mayoría son pequeña propiedad a diferencia de la zona centro tequila, arenal, uh -huh. amatitán donde hay muchos ejidos entonces las superficies son mucho más pequeñas uh -huh. y son ejidatarios contra pequeña propiedad por cada agave que tenemos registrado en la en la zona Valles, tenemos tres o cuatro en la zona de Los Altos. Uh -huh. Allá son extensiones mucho más amplias. Las características son también diferentes. Una tierra roja, eh, a diferencia de una tierra que tenemos café. Uh -huh. Y también el agua es muy importante. El uh -huh. agua que se utiliza en el proceso, pues es diferente. La, el agua de la zona Altos y, y que de la zona Centro. Entonces, eso viene a imprimirle su sello característico a cada región uh -huh. que te hace un producto único y distintivo. Por eso es de ahí la denominación de origen. Uh -huh. Y ahora lo importante el reto es seguir superando eh, estos esquemas, documentarlos y siempre utilizarlos. Las barricas de cuántas posturas, claro. el proceso si son en hornos de mampostería, sí. o eh, están utilizando los autoclaves para la extracción o son con taona. Uh -huh. O sea, es una mezcla de una riqueza histórica verdaderamente increíble. Eh, yo creo que es, es un orgullo y un prestigio. Eh, tener una denominación de origen como la del tequila y, y los primos hermanos también, como es el mezcal, el bacanora, el sotol la charanda, la raicilla, sí. pero sin duda alguna eh, nosotros hemos buscado compartir eh, la experiencia, lo que hemos obtenido de casos que nos permiten impulsar el sector para que nuestros primos hermanos y cualquier otra bebida u otro producto del país quiera eh, utilizarla. Sería un honor y un orgullo para nosotros poderlo compartir.
1: Pues eh, encantado de estar aquí. Les agradezco mucho eh, Ramón González, director general del CRT y Carlos López, responsable de proyectos de sustentabilidad. Gracias por eh, la hospitalidad, por tenernos aquí para hacer el programa y por eh, eh, permitirnos dar a conocer eh, estos grandes avances de la industria tequilera. Por el, el país.
14: Muchísimas gracias. ¿eh? Esta es su casa. Gracias. Es un honor tenerlos aquí y los esperamos siempre con los brazos abiertos para compartir nuestra bebida nacional por excelencia. El tequila, regalo de México para el mundo.
1: Gracias, Ramón. Gracias, sí. Carlos. Gracias, Pascal. Muy amables. Vamos a una pausa y regresamos a seguir.
3: Pascal, muy buenos días, feliz inicio de semana y les recuerdo que durante el mes de febrero, Hospital Ángeles Health System está poniendo a su disposición paquetes de parto o cesárea que ofrecen la mejor atención médica, comodidad y seguridad durante la hospitalización. Además, cuentan con todo lo necesario en un solo lugar, como quirófanos en caso de cesárea, terapia neonatal y tecnología avanzada. Para más información y que puedan solicitar su paquete, pueden visitar hospitalangeles.com. En Hospital Angeles Health System, ustedes y su bebé estarán, por supuesto, en las mejores manos.
1: Son las 10 con 45. Más información, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó la asamblea de instalación de los comités de programas para el bienestar en el municipio de Bacalar, Roo. Los detalles con Laura Toribio.
3: La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que a partir del 1 de marzo se establecerán mesas permanentes de atención en sucursales del Banco del Bienestar, donde servidores de la nación y personas servidoras públicas relacionadas con la atención de programas del bienestar atenderán personalmente a la población en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Al encabezar la Asamblea de Instalación de los Comités de Programas para el Bienestar, Ariadna Montiel convocó a todo el equipo de pensiones y programas de bienestar a trabajar en unidad como un solo equipo en favor de la población. Los Comités de Programas para el Bienestar están conformados por servidores públicos responsables de todos los programas que instrumenta el gobierno federal ...que atenderán brindando información sobre pensiones y becas. La funcionaria destacó que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a todos los derechohabientes y beneficiarios... Permite la entrega directa y sin intermediarios de los apoyos. Además, las personas, dijo, podrán disponer de efectivo en los cajeros de las sucursales, ventanillas del banco y comprar en lugares con terminal. Por su parte, el presidente municipal, José Alfredo Contreras Méndez, celebró que en el marco del 17 aniversario de Bacalar como Pueblo Mágico, se cuente con una sucursal del Banco del Bienestar. Cabe señalar que actualmente con los programas de bienestar se da cobertura a más de 25 millones de familias en todo el país. Para Imagen, con información de Laura Toribio.
1: Bueno, por otro lado, eh, le cuento que en contubernio con exfuncionarios eh, Alimentos con IDEA encargada de entregar alimentos a gobiernos y reclusorios, cometió una serie de incumplimientos por montos millonarios con la Secretaría de Seguridad Capitalina durante la administración de Jesús Horta. La empresa incumplió un contrato por 120 millones de pesos. El exfuncionario, hoy prófugo, entregó contratos a la empresa Alimentos con Idea sin que hubiera licitación de por medio, sin embargo, cuando Omar García Harfuch se hizo cargo de esa dependencia, se detectó que el servicio de alimentos no se entregó, por lo que se considera un fraude al erario capitalino.
0: Hoy en tu ciudad
1: Bueno, y por otro lado le cuento que taxistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México tienen bloqueada, la, bloqueado el acceso a la Terminal 1. Eh, vamos eh, hasta hasta allá eh, para conocer lo que está sucediendo con nuestro compañero Jorge González. Jorge, cuéntanos.
15: Pascal, qué gusto me da saludarte, todos muy buenos días. Pues en este momento estamos transmitiendo desde la terminal número uno del aeropuerto internacional Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, taxistas del sitio 300 en algún conflicto por un estacionamiento al final de esta terminal aérea, bueno, pues eh, estaban inconformes de que se los quitaran, pues eh, decidieron cerrar la circulación exactamente en el acceso de, este, de esta puerta número dos de llegadas internacionales y también del uno de nacionales, y esta situación pues derivó una gran eh, preocupación por parte de los pasajeros que vienen pues justos para tomar su vuelo, una larga fila de vehículos prácticamente desde la zona de el viaducto Miguel Alemán, desde el perímetro del Foro Sol hasta llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es que fue más de una hora la que estuvieron bloqueando estos eh, taxistas del sitio 300, sin embargo, hace unos minutos, pues llegaron a un acuerdo con las autoridades. Van a montar una mesa de diálogo y a ver qué situación les dan por este terreno donde lo utilizaban por estacionamiento que ya se los habían quitado y bueno pues este litigio estará pues todavía por verse quién se queda con este terreno al final del aeropuerto esta situación pues ya ha mejorado bastante ya en este momento podemos ver que entran los primeros vehículos aquí a la terminal 1 del aeropuerto y empieza a mejorar toda esta situación los pasajeros que quedaron rezagados exactamente en la entrada pues fueron apoyados por la policía los estaban llevando en las camionetas pickups hacia los diferentes puertas de entrada de este aeropuerto. Así es que, bueno, pues algunos han llegado un poco tarde, seguramente pues tendrán algún problemilla, pero bueno, pues ya afortunadamente ya retiraron este bloqueo. Fue exactamente una hora lo que mantuvieron bloqueados estos taxistas del sitio 300, pero por fortuna ya en este momento ya está desbloqueado y ya se puede avanzar hacia esta zona oriente de la capital de México. El reporte que tenemos, Pascal.
1: Jorge, muchas gracias por la información.
15: Hasta luego, buenos días.
1: Gracias, gracias a Jorge González desde el AICM. Son las 10.51, vámonos a la agenda de la semana.
13: Agenda de la semana con Fabiola Guarneros.
1: Vamos a revisar ahora quiénes son los personajes y cuáles los temas que serán noticia en esta semana que comienza. ¿Cómo estás, Fabi?
6: Muy bien, Pascal. Buenos días a todos. Pues miren, esta semana se espera ya la promulgación del, pues, a cargo del Ejecutivo del segundo paquete del Plan B de la Reforma Electoral que afecta directamente la estructura del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Recuerden que a partir de su promulgación comenzarán a correr los términos legales para que pueda ser impugnada. La Suprema Corte solo tendrá hasta el 2 de junio de este año para conocer y conceder las suspensiones o pronunciarse para que se fijen las reglas que serán válidas durante el proceso de 2024. Entonces, hay que estar muy pendientes luego del llamado que hizo la ciudadanía ayer en el Zócalo Capitalino y en diferentes ciudades del país y del extranjero para que la Corte actúe conforme a derecho, apegado a la Constitución, respetando las leyes. Y en medio justamente de esta expectativa de la publicación del llamado Plan B, pues eh, en el Senado se tendrá una semana de poca actividad en el Pleno y de comisiones con temas variados. Por ejemplo, eh, con la Cancillería, la Comisión del Medio Ambiente avanzará en criterios para el desecho de residuos plásticos en apego a todos los tratados internacionales. Las comisiones de Marina y Relaciones Exteriores avalarán un tratado internacional en contra de la pesca clandestina. También en comisiones se aprobará la reforma para facilitar la inscripción al INSS de trabajadores independientes. Se reunirán con Jesús Alan Elizondo Flores, director general de fideicomisos institucionales en relación con la agricultura, y después con la directora general de Educación Superior eh, y de Intercultural de la SEP, Carmen Erénida Rodríguez Armenta. Así que será una semana pues de trabajo en comisiones, eh, tan con grilla política por el plan B, y pues nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa tendrá toda la información al respecto. El lunes, en el INE, pues el Consejo General, encabezado por Lorenzo Córdoba, discute el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que anularía las modificaciones a los estatutos del PRI con los que Alejandro Moreno busca ampliar su mandato hasta 2024. Para la elección por la gubernatura en el Estado de México, Acuérdense eh, que es la entidad con el padrón más grande del país, 12.6 millones de ciudadanos con posibilidad de votar, las autoridades analizan protocolos para garantizar la integridad física de los contendientes y de los funcionarios electorales, igualmente en la preparación de la elección que se realizará el próximo 4 de junio, van a delinear eh, senderos seguros para el traslado de paquetes lo anterior porque los responsables del proceso consideran que, que ese puede ser uno de los factores de riesgo para vulnerar la elección, es decir la inseguridad, y en Moscú bueno, finalizan las maniobras navales ojo eh, porque esto es importante conjuntas con Rusia, China y Sudáfrica en la costa sudafricana es decir, ellos se preparan para todo tipo de estrategias de combate, entonces hay que estar muy pendientes de ese tema. El martes, tras concluir el registro de aspirantes a la renovación de la presidencia y de tres consejerías electorales en el INE, recuerden que hay 1.128 aspirantes. Bueno, el martes el Comité Técnico de Evaluación va a emitir un acuerdo para avisar a los aspirantes que sí hayan cumplido con los documentos, con los este requisitos, y el viernes 3 de marzo, el propio Comité Técnico de Evaluación va a publicar la lista definitiva de aspirantes, ¿no?, a la Presidencia y Consejería de INE. Y luego, eh, para, eh, también el, el mismo martes, eh, colectivos como iniciativa ciudadana están convocados en redes sociales a participar en una movilización, meeting frente al Congreso de la Unión a las nueve de la mañana para defender la vida y las libertades en México. Y el 28 de febrero al 2 de marzo se le, se alinearán los plan. ¡Ay, ah, eso está muy padre porque quien le guste de de la astronomía y le gusta ir a la explanada de la UNAM a ver estos fenómenos naturales, pues del 28 de marzo al 2 de, ma digo, del 28 de febrero al 2 de marzo se alinearán los planetas Venus y Júpiter. Y se verán completamente unidos. Y desde anoche ya el cielo está un poco despejado y se vean muy brillantes Venus, por ejemplo. Así que los invito a ver. Fíjate el viernes... que
1: yo, yo vi, yo, yo vi eh, estos estos astros que tú mencionas hace algunos días y se veía impresionante y todavía no estaban alineados. Pero ahora que lo estén, eh, eh, Júpiter muy cerca de la Luna y Venus un poco más abajo, pero se Exacto. ve muy, se ve impresionante
6: sí, 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 veamos esas cosas bonitas porque aquí luego la, la, la grilla en el país está muy, muy pesada, entonces de repente relajemos nuestra mente porque el miércoles el banco Hay otras de México, cosas, sí. Sí, va a publicar el reporte trimestral de inflación correspondiente al cuarto periodo y aunque ha, se ha mantenido, acuérdense que donde ha pegado es en el precio de los alimentos que está carísimos, literal, están por las nubes. Y en Londres, los enfermeros británicos intensifican las protestas para exigir incrementos salariales con una huelga de 48 horas. Y el jueves se suman los profesores de los colegios en Londres y en el sur de Inglaterra. Recuerden que también tenemos que sí. estar pendiente de los movimientos internacionales que repercuten en el país, como el jueves en Francia, que este, se discute el proyecto de ley de reforma de jubilación. Creo, Pascal, intensa la semana.
1: Intensa, Fabi. Muchísimas gracias.
6: Gracias, abrazos, saludos allá,
1: Guadalajara. Gracias y a, a Fabiola Guarneros, gracias, gracias Fabi. Ya nos vamos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, quiero agradecer por su hospitalidad y atenciones al Consejo Regulador del Tequila por las facilidades para realizar el programa, también a mi compañero David Vicenteño y a todo el equipo de trabajo de la primera emisión allá en Ciudad Imagen, en la Ciudad de México. Ya nos vamos, muchas gracias, hasta mañana en punto de las 7 en el Tiempo del Centro, quedes en Imagen, no le cambie, ¿cómo para qué?
13: Imagen presentó Imagen Informativa Primera Emisión